0: Hallo und herzlich willkommen bei Wo wir klauen, dem Podcast für den Ideenklau. Ich bin Nachi und ich klau heute bei Natsume Yujincho, Pillars of Eternity und Grey's Anatomy.
1: Mein Name ist Pete und ich klau heute bei Dr. Ephra, dem Star Wars Comic, The Expanse und Lord of the Rings. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört? <lacht> Hast du frische Beute dabei?
0: Ich habe frische Beute dabei. Und zwar, meine frische Beute ist heute tatsächlich zwei Spiele, ähm, die ich Aha. hypen möchte, von denen, glaube ich, dieses Jahr im Laufe der Zeit noch eins gecrowdfundet wird. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, aber die sind auch schon erhältlich, beide. Ähm, nur noch nicht äh, aus... So, also, da wird noch dran geschraubt, auf eine tolle Art und Weise. Und mhm. zwar sind das einmal Brindlewood Bay und The Between, die auch zusammengehören insofern, dass sie beide von Jason Cordova geschrieben wurden und ähm, ähnliche Mechaniken im Spiel drin haben. Kurzer Rundown. Brynwood Bay ist basically Mod ist ihr Hobby oder Miss Marple meets Cosmic Horror. Also das ist so leicht unterschwellig äh, die, die durchgehende Handlung, ähm, aber vordergründig spielt man ältere Damen, die Morde aufklären, ja. äh, auf eine sehr spannende Art und Weise und äh, innerhalb dieser einzelnen Fälle kann man dann eben auch immer noch äh, Hinweise finden, die eine größere äh, Verschwörung. Verschwörung eines Kultes äh, quasi aufdecken und so und das Direkt ist wunderschön.
1: Ich höre von weitem schon Aggie äh, rufen, dass es ein Spiel ist, was extra für sie <lacht> Glaube ich, also
0: es ist super einfach, es ist sehr schlank und hat hohen Widerspielwert auch die einzelnen Fälle. Mhm. Äh, einfach, weil es ist kein diese Person ist der Mörder und alle müssen darauf kommen, sondern es ist ein ihr, das ist das Spiel, das so designt, dass die Spielenden ihr entscheidet, wer der Mörder ist, anhand der Dinge, die also anhand der Hinweise, die gefunden werden und wie die zusammenpassen und nicht zusammenpassen. Mhm. Und dann gibt es halt einen Würfelwurf äh, mit Plus oder Minus, also jeder Fall hat eine Schwierigkeit, die wird abgezogen und alle zusammenhängenden Fälle ne, werden mhm. draufgerechnet, also Fälle, hm. Hinweise werden draufgerechnet und so gibt dann Würfelwurf und sowohl sich falsch äh, entscheiden, in Anführungsstrichen, oder halt einen Würfelwurf versemmeln kann, auch sehr lustig sein, weil ich mir das sehr gut vorstelle, wenn dann alle in einem Raum sind und die... Murder Maven, so heißen sie auf Englisch. Es wird auch eine deutsche Übersetzung geben. Ähm, Ach, Infos cool. äh, packe ich in die, in die Show Notes, genau. In die Infobox. Ich meine basically. <lacht> ähm, das ist genau, und äh, da weiß ich nicht so genau, wie die Termini sind. Äh, deswegen bleibe ich ein bisschen beim Englischen zum Teil. Aber ja, es ist super fantastisch. Macht mega viel Spaß extrem kleine Hürde da einzutreten, äh, weil es so einfach ist.
1: Das andere Spiel, was hat das, was ist das? Äh, genau.
0: Ähm, ähnliche Mechanik. Mhm. Um, The Between ist basically, um, falls uh, ihr die Serie kennt, Penny Dreadful und oder wisst, was Penny Dreadfuls sind. Ja. Äh, nämlich, äh, Penny Dreadful ist eine Serie, aber Penny Dreadfuls sind diese Heftchen aus der viktorianischen Zeit, quasi ein bisschen, wenn ihr das heute kennt, John Sinclair oder so. Nee. Oder ja. gibt auch diese Heftchen mit so Liebesschmonzetten äh, äh, in so einer kleinen Heftform. Und so gab es die halt früher auch mit so Gruselgeschichten. Ja. Ähm, und da gab es halt so Tropey-Monsters, ne? wie ja. wir die heute kennen. Also es baut ja alles aufeinander auf. Und ähm, genau, das Spiel orientiert sich ein bisschen an der Serie, weil es als Playbook, also als Spielbar, eine Art Klasse in, in so, ne wenn mhm. man es in solchen Terms sagt, genau. aber als ähm, Archetyp oder so für das Spiel gibt es halt den American auch und den gibt es eben auch in dieser Penny Dreadful-Serie. Deswegen orientiert sich daran. Und das äh, Tolle daran ist eben, dass äh, auch hoher Wiederspielwert, weil eben die gleichen Dinge sind, es ähnlich eh aufgebaut. Es gibt auch für diese Monster oder äh, Bedrohungen in dem Fall gibt es halt Hinweise und es gibt äh, Leute, die an dem Fall quasi beteiligt sind oder so, aber was genau, also dann gibt es ein bisschen anders, es werden verschiedene Fragen beantwortet und nicht wer war der Mörder, sondern halt eher so, ist, dies, ist es real oder ist es erfunden? Mhm. Ähm, existiert es wirklich oder solche Sachen? Und das baut dann immer auf eine, äh, The Between ist Komplexer mhm. ähm, hat auch so eine Tag-Nacht-Struktur, in der verschiedene Dinge geschehen, aber auch immer noch, also ich habe es noch nicht gelesen, weil ich das erstmal auf spielenden Seite nur genießen möchte ja, ähm, und dann erst in die, in die andere ähm, über den Teller ranschauen möchte. Aber auch da, äh, ich habe auch dementsprechend noch kein anderes Playbook, außer mein eigenes, was ich gerade spiele, ge gelesen, aber was spielst du? Grob von den Dingern. Ähm, ich spiele. Dorian Gray, basically, Ach, okay. also eine unsterbliche Figur, die ein Kunstwerk, wie auch immer geartet, irgendwo hat, das für sie nicht unbedingt altert, aber zum Beispiel in dem Fall mechanisch zum Beispiel Schaden nimmt. Ich, ah, cool. äh, wann immer ich körperlichen Schaden mit meiner Figur heile durch diesen äh, verletzlich machen Move, äh, wird einmal abgehakt und ich habe halt nur so und so viel äh, Male, wie das funktioniert und dann muss ich äh, meine Figur äh, also, äh, Retire heißt es, also, äh, in, in Ruhestand. Die kann dann zum Beispiel ja. Teil, genau, in den Ruhestand bringen, dann kann dann Teil des Hauses werden und oder andere Dinge können Ach, passieren, gut, je nach dem. Was hier auch ganz schön und wichtig ist, finde ich, ist, dass es darum geht, ne, wir spielen im viktorianischen London, aber das Spiel selber hat in, innen drin auch stehen, ähm, Leute, hier das, historical Accur accuracy, ne, also einfach akkurat historisch Dinge, das gibt's gar nicht, das mhm. können wir nicht, Punkt. Ähm, marginalisierte Menschen sind in dieser Welt, das könnt ihr machen, wie ihr wollt, beziehungsweise müssen auf keinen Fall halt, das ist ganz wichtig, was heißt könnt ihr machen, wie ihr wollt, das kann man solche Sachen gehen einem nie komplett, weil wir ja auch in unserer Gesellschaft diese Hierarchie noch haben. Aber zumindest ist dieses, man muss sich nicht an Fiktive, von denen wir gar nicht so hundertprozentig sicher sind, dass sie da waren, Grenzen halten. Und an Grenzen, von denen wir sehr sicher sind, dass es sie gab, was vielleicht ähm, Gender und auch äh, äh, Race angeht. Das muss nicht sein. Das ja. bitte nicht so. Also ganz klarer Hinweis im Buch selber. Uh, und, und sowas alles. Nehmt die Tropes, die euch Freude machen. Spielt mit Safety-Tools da auch nochmal. Mhm. Also gibt's bei Brand Brand natürlich auch, aber, ähm, wir werden auch welche vorgeschlagen. Ja, aber, aber in ganz dem, dem
1: Horror-Genre ist es Genau, nochmal. Ne?
0: Genau. Und aber auch da,
1: ähm, und beim bedient
0: halt, ne? Genau, eben haltet euch da nicht an sowas auf, was tatsächlich es gegeben hat. Ähm, aber auch nicht an dem von dem wir vermuten, dass es das gegeben hat oder so, weil ja, auch da total. ganz viel ist, was 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 nicht so präsent ist, aber es auch einfach gegeben hat, ne mhm. und sowas also toll, cool. dass das Spiel das selber auch macht und sonst ist es wie gesagt ein toller Romp mit ähm, Fischmonstern am Pier, am Vergnügungspier zum Beispiel irgendwie äh, angucken oder ähm, wie gesagt wir ein einem Schweinekult hinterher zu jagen. Äh, also <lacht> ziemlich, da wurde es jetzt bei uns zumindest sehr schlockig und richtig wunderbar.
1: Der spannende, der spannende ähm, Aspekt ist ja, dieser Schweinekult oder, oder sch <lacht> so humanoide mhm. Schweine sind ja wirklich so ein viktorianisches Ding. Ne? Also das ist ja. wirklich damals ja. sowas gewesen, was halt ein Horroraspekt war. Weil es gibt es ja bei... Ähm, Darkest Dungeon gibt es das ja auch. Und, ah, gibt's auch. Ähm, nice.
0: Ja, es gibt auch Amnesia Nigeria Machine for Pigs. Ja, genau. Das also das da ist wirklich, mit, das, ist, äh, auch, das ist da geht es eher um Kapitalismus. Ja, ja, Hier ja. glaube ich nicht, aber.
1: Aber da das ist auch oft sowas, was halt eben damit zusammen. Das geht halt auch auf äh, so Landadel, die sich halt verhalten mhm. wie, ne? Also so ja. Als, äh, so. ja,
0: also Animal Farm Vibes ja, auch so Ja, Genau, bisschen, also ne? so Leute, die halt mhm. einfach
1: komplett maßlos sind und keinen. Kein, ähm, kein Respekt zeigen für das, was sie eigentlich haben. und ne? Also keine Dankbarkeit. Und
0: und schon hast du, hast du eine Thread auch noch mal eine neue gebaut, Pete. There we are. <lacht> weil ähnlich einfach, glaube ich, äh, funktioniert das da. Also ich weiß ja. es noch nicht hundertprozentig mhm. Aber ich vermute es, weil die sich da sehr ähneln. Mhm. Was, glaube ich, sonst noch an The Between ziemlich toll ist, ähm, die Tag- und Nachtphasen sind halt spannend, weil verschiedene Dinge einsetzen, mhm. eine gewisse Rahmenhandlung es gibt. Und in der Nachtphase äh, auch bei Brennwood Bay werden Sachen natürlich gefährlicher. Okay. Nachts ist hm. dunkler als draußen halt, ne? Also <lacht> da geht's halt los. Ähm, nee, aber das, es gibt einen Day-Move und einen Night-Move. Das ist so dieses: Sachen werden schwieriger, weil es gruseliger wird, weil es gefährlicher wird nachts. Einerseits, und dann gibt es auch noch die, äh, die Unseen, heißt es bei The Between. Das heißt, man, um das, um die Nachtphase ein bisschen zu strukturieren noch, gibt es eben, man liest immer so Dinge vor, die irgendwo in London passieren, um zu zeigen, dass ihr nicht die einzigen Leute seid, die in London, also die Spielenden, in London rummachen und, und ihr Leben treiben, vielleicht auf eher supernatürliche Art, die ist man immer noch so super und gestaltet dann auch noch an anderer Stelle ein bisschen das Leben in London äh, oder England mit mhm. und das ist auch ziemlich toll, also so, um, um zu sagen, wir gucken uns ne, wie eine TV-Serie natürlich auch das Leben dieser Protagonistinnen an, ja. ähm, also. aber es gibt auch andere Menschen in dieser Welt und die tanzen gerade in einer Bar oder hier wird gerade ein Ach, cool. Barbershop ist super, ausgeraubt ja. oder so. Also ja. das ist auch irgendwie sehr, sehr cool. Das gibt dem Ganzen nochmal Textur und alles sehr, sehr interaktiv. Also es gibt immer spielenden Fragen in beiden Spielen. Du, ihr geht in diesen Raum, der ist wichtig für diese Bedrohung, die wir gerade bedrucken. Was zeigt euch, dass hier ein sehr gut betuchter Mann lebt hm. oder so? Ja. Und dann sind die Spielenden dazu eingeladen? Deswegen sieht alles immer anders aus. Hm. Und es hat so hohen Widerspielwert, selbst bei gleichen Bedrohungen oder wie bei den Bay-Fällen. Also mega hm. begeistert sind für kleines Geld zu haben. Super viel Kreativität, die man selber reinstecken kann, eben auch dann, wenn man es mal gespielt hat, in diese Fälle. Ich wollte, keine Ahnung, ich habe das einmal gespielt, ich wollte Fälle schreiben. Also <lacht> ja, cool. passiert mir sonst auch nicht. Yeah. Aber es ist,
1: das ist ja voll cool. Also, es ist ja ein super äh, süßes System. Und kann man sehr viel mitmachen.
0: Ja, Bin ich mir sicher, da kommt auch noch das wird, also ne man kennt ja Powered by the Apocalypse, was sehr viele Spiele dann gemacht hat und die sind jetzt beide natürlich von dem Erfinder des Systems auch, aber es gab, es gibt auch schon, also zumindest, ich weiß nicht, ob es schon Spiele gibt, andere, ganz andere, aber The Between nennt sich auch schon irgendwie Inspired by Blabla oder so ein Blindwood Bay oder sowas. Ich habe das sehr genau das gerade nicht, aber also, das gibt's auch schon, weil das, die, diese Art von Dingen kann man ja eben auch ganz viele andere Settings, Systeme übertragen. Hm, hm. Gerade läuft auch noch ein, also, wahrscheinlich, wenn die Aufnahme raus ist, nicht mehr, aber es gibt ein Prequel zu Bringlewood Bay, was gerade cool. noch Crowdfunding ist in den Zwanzigern, äh, in der Jazz-Szene und so. Also, viele Möglichkeiten für cool. spannende Dinge sehe ich da. Richtig toll. Ja. sonst habe ich ganz lang geredet. Ach, alles Was ist gut? denn deine frische Beute?
1: Meine frische Beute ist dafür umso kürzer heute. Ich habe einmal nur frische Beute mitgebracht äh, als dieses Mal in Songform. Und zwar mm. ist es ein Song von ähm, einem super erfolgreichen YouTuber, den vielleicht aber trotzdem nicht alle so auf dem Schirm haben, nämlich BDG, also Brian David Gilbert, äh, ehemals bei Polygon äh, Videoperson bekannt für unter anderem den ähm, sehr sehr guten Pokémon-Rap, den er selber nochmal neu aufgesetzt hat, <lacht> aber halt auch für wirklich wirklich gute, richtig lustige, zum Teil auch sehr creepy Videos, die er macht. Ähm, uh -huh. Und der hat ein und er singt halt eben auch. Er hat unter anderem letztes Jahr zu Halloween eine kleine EP gemacht, wo er ABBA-Songs auf Halloween-Monster umgedichtet hat. Äh, ja genau. Und
0: du hast mir das vorenthalten, Pete.
1: Ich weiß gar nicht, warum ich es dir nicht gesagt habe. Ich, hab Shame ich on hab, you. Irgendwie gehe ich immer davon aus, dass alle Leute BDG kennen, aber anscheinend nicht.
0: Ich nicht? Ja. Nein. Aber ich schicke oh dir, schick dir gleich noch ein Link. Halloween ja. aber?
1: Ja, genau. Oh. Richtig gut. Naja, meine frische Beute ist der neue Song, den er zusammen mit Louis Song gemacht hat. Anderer YouTuber auch wohl auch bekannt oder zumindest relativ bekannt, wenn man sich irgendwie mit Animation und mit Musiktheorie so ein bisschen auseinandersetzt, weil er einen wunderschönen kleinen YouTube-Kanal macht, wo er mit so kleinen animierten Videos Musiktheorie erklärt und auch erklärt, wie er Musik macht. Und er macht halt insgesamt einfach sehr, sehr entspannte, coole Musik. Und die haben jetzt zusammen einen Song gemacht. Brian David Gilbert singt dazu. Der Song heißt Breezy Slide. Das Video ist ein wundervolles, wholesome Gesamtkunstwerk, wo die beiden einfach einen schönen Tag verbringen in so Coolen 80er-Jahre-mäßigen Klamotten und der ist, also ich glaube, gleich, wenn man am Anfang reinhört, dann kommt halt irgendwie äh, Funky City-Pop-Beat äh, oder sowas und genau das ist es halt. Das ist halt sehr, sehr City-Pop inspiriert und ja, es ist ein richtig, richtig cooler, gute Laune-Song und etwas, was mir vor allem in, in Angesicht dieses durchgehend beschissenen Wetters ja. sehr gut getan hat. Bei Penny Dreadfuls wäre natürlich super praktisch, wenn man eine Person oh, hätte, ja. die sich einfach auf die Fahne geschrieben hat, gegen das Böse zu kämpfen.
0: Lustigerweise ähm, das Gibt es bald, also im Moment gibt es das Playbook noch nicht, aber mhm. Spoiler und wenn man den Gauntlet unterstützt, zum Beispiel auch schon früher, mhm. ähm, also auf Patreon, ähm, dann gibt es jetzt Season 3 nennt sich das, weil es spielt auch mit diesem Fernsehzeug mhm. ähm, natürlich, ähm, da gibt es ein Playbook, was tatsächlich so auch also man, man man ist im weitesten Sinne sind ja alle ein bisschen Hunter ja, sozusagen, ja, ja. weil man diese Fälle ja aufklärt, aber es hat mehr detektivisches Ding und man arbeitet auch für die Krone so ein bisschen Ja. und so. Um, aber es gibt jetzt den, den ich glaube, The Legacy, das ist so ein bisschen, Aha. ich glaube, inspiriert von um, dem Witcher äh, hier als Monster Hunter sozusagen und auch, oh Gott, wie heißt diese Serie, die ich nicht so mag, Supernatural, die ja auch so dieses Monster-Hunting ähm, drin gesagt. hat. Und äh, auch, ja, sorry, jetzt, jetzt wisst ihr alle mein dunkles Geheimnis. I really, really don't like Supernatural. Ich auch uh. nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Schneiden wir raus und kommt nur in die Extras. Genau. Ähm, <lacht> äh, genau. Das ist, äh, wie soll ich sagen, äh, da fallen mir noch andere Sachen, natürlich auch von Helsing irgendwo, ne? So, und so, ja, klar. Äh, mhm. Der ja auch, ne? nicht ganz die OG, aber irgendwo die OG so ein bisschen in die Richtung geht, mm -hmm. äh, aber auch dieses Legacy-Ding, wo man wo man sich auf, auf eine lange Reihe yeah. von und man hat glaube ich auch so ein Monster, was ein bestimmtes die was gesucht wäre ja auch wird so und so ja. Bellen, ja. Genau. Oh Gott! Oh mein Gott! Ich will jetzt die Legacy spielen und eine Peitsche haben. Ja yeah, natürlich. Oh!
1: Eine
0: yeah. <lacht> mm, Vampire-Killer. Oh, jetzt will ich Simon Bannon sein. Und ich finde, oh. was
1: ich immer so als coole, uh, cooles Charakterkonzept auch in meinem Kopf hatte, war ein Vampire-Hunter in einer Welt, in der es keine Vampire gibt. Also der einfach überzeugt <lacht> ist, dass es halt Vampire oh. gibt und die halt jagt. Aber seine Familie hat entweder schon vor Jahrhunderten mhm. die ausgerottet. Und es gibt halt mhm. keine mehr, so, und es.
0: Aber es ist halt die Legacy, die man mit ja. sich rumspielt. Und man muss ne? halt, man muss mhm. halt
1: dafür so, und falls doch irgendwo, und dann geht man immer so mhm. angeblichen Sichtungen nach, und es ist aber nie.
0: Allzeit, äh, so fahrtwählermäßig, allzeit bereit, so, ne, so, für wenn der Vampir. Ja, genau. erscheint.
1: Genau. Ah, und falls, falls, es euch noch nicht so richtig klar geworden ist, heute geht es um Paladine, eine der, äh, witzigerweise ältesten Klassen, die es gibt in DD und es geht auch auf DD zurück, so wie ich es jetzt, ich habe sehr viel recherchiert für die Leute. Ich habe das
0: auch, ja, ich habe auch gedacht.
1: Ja. Um, und ja. ich finde es, ich würde auch gerne damit einsteigen, nämlich mit dem Ursprung. Oh ja. Also mit dem kreativen Ursprung dieser Klasse. Und das Spannende an diesem Ursprung ist nämlich, dass ähm, es auf eine Romanvorlage zurückgeht. Also das wird zumindest mm. so ähm, auch dargestellt. Es gibt einen Wikipedia-Artikel nur zu der Klasse, einen äh, englischsprachigen Artikel zur Klasse Paladin. Und es gibt noch einen Wikipedia-Artikel zur Klasse in D&D. <lacht> und ähm, damit und mit äh, sehr, sehr freundlicher Hilfe von äh, GM Ruffy auf ähm, Twitter, mm. der hat mir ein paar Auszüge aus dem ähm, Advanced Dungeons Dragons- Uh, Complete Guide to Paladin, glaube ich, heißt es.
0: Oh, stimmt. Die hatten ja Klassenbücher genau, damals. Genau. Ne? Und ja. Also das
1: heißt, glaube ich, einfach The Complete Paladin. <lacht>
0: ähm,
1: naja, jedenfalls die die kreative...
0: Wir, wir machen einen Spin-Off. <lacht> komplette Paladinchen. Äh, äh Joe. The, 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 <lacht> Das komplette Paladinchen. Das komplette
1: Paladinchen. Dein One-Stop-Guide für alle Gebäcke, die auch im weitesten Sinne ähm, lawful good sind. <lacht> Ähm, die kreativen Hintergründe zum Paladin sind wohl vor allen Dingen ein Fantasy-Roman, ähm, der äh, Free Hearts and Free Lions heißt. Und ähm, das ist ein Fantasy-Roman von 1961 von Poole Anderson. Paul Poul Anderson, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. P-O-U-L, P-O-U-L, so. Anderson. Ähm,
0: Paul? Paul, Paul,
1: Paul. Naja, wie auch immer...
0: P. Anderson.
1: Ja, P. Anderson hat ein Buch geschrieben und da geht es um Holger Carlson. Ist ein
0: Holger? Holger
1: Carlson ist der Urpaladin für, für alles, was wir jetzt besprechen. Und Holger ist super interessant, als, also der ganze Plot von dem Roman. Ich habe den Roman jetzt in der Zeit nicht lesen können auch wenn er nur knackige 200 Seiten hat, hätte man, hätte man eigentlich mal machen können. Mm -mm. Es geht um einen dänischen Ingenieur, der halt in Amerika wohl wie studiert hat und der dann im Zweiten Weltkrieg, spät im Zweiten Weltkrieg, die dänische Widerstandsbewegung halt, ja, also sich dort anschließt und gegen die Nazis kämpft und versucht, als Teil dieser Gruppe eine sehr sehr wichtigen Wissenschaftler aus Schweden herauszuschmuggeln, ja, und es wird wohl, also geht wohl darum, dass es halt ein Nuklearwissenschaftler ist, äh, wohl Nils Bohr, so, das ist so der, das wird wohl nicht so ganz klar, aber das ist so der mhm. der Plot und äh, an einem bestimmten Punkt sind halt äh, die Nazis quasi so, dass sie halt auf die auf diese Widerstandstruppe äh, zukommen und Carlson, also der gute Holger, unser Held wird angeschossen und dann gibt es halt quasi einen Sprung und er ist auf einmal in einem Paralleluniversum und ist dort äh, in so einer fiktiven Welt, also nordeuropäischen Welt, in der, ähm, diese Legende von Le Charlemagne, ich weiß nicht genau, wie man es mm -hmm. ausspricht, also, wo das alles real ist und diese, diese Ritter und sowas und dieses, ne, diese mm -hmm. ritterlichen Orden und sowas genauso sind, wie sie halt quasi im Nachhinein fik fiktionalisiert wurden, weil das existierte ja in der Form nicht so, mm -hmm. wie es dann, wie es dann im Nachhinein in den, yep ja, sehr romantisierten Sagen halt dann daraus gemacht worden Genauso wie die Artus-Sage ja genauso da reinspielt. Ja. Und dort Und muss er... Was
0: Podcast-HörerInnen nicht äh, mitgekriegt haben, war, wie mein Gesicht quasi <lacht> auseinandergefallen ist. als der Sprung von Nazi-besetztem ja. äh, Dänemark Richtung Paralleluniversum ging. What? Aber
1: ich finde, ich hätte das nämlich auch nicht erwartet. Und wie cool ist das eigentlich, die, die, Grund, die Grundannahme?
0: Auf 200 Seiten, no less?
1: Ja. Und ich will jetzt auch den Plot gar nicht spoilen, weil ich glaube, es lohnt sich wirklich, dieses Buch mal zu lesen, gerade aus heutiger Sicht. Er ist halt auch einmal, er steht einfach in dieser Welt, hat ein Pferd vor sich und eine perfekt passende Rüstung und versucht eigentlich wieder zurück in seine Welt zu kommen. Und muss aber erstmal sich in dieser fiktiven Welt irgendwie zurechtfinden und muss da einen Quest erfüllen. Und ja, und er hat halt auch eine, eine, eine Gruppe, eine Party, die ihn äh, begleitet. Sehr, sehr weird, dass das mhm. der der Hintergrund ist. Was ich so geil und so spannend daran finde, ist, dass wir halt schon mal festlegen können, dass Paladin als Ursprung und als Klasse ja. eine antifaschistische Klasse ist.
0: Ja, finde ich gut. Find ich pa schon mal Paladins cool. Punch äh, Nazis. Ja.
1: Und.
0: ist ähm, ja Aufkleber, right? Genau,
1: there. <lacht> bitteschön, der Aufkleber, gratis äh, für alle, Dazu. die jetzt gerade zuhören. Die hätte ich nicht erwartet und finde ich total cool. Ähm, dass, es, dass diese Inspiration ja. irgendwie ausschlaggebend war. Total. Für die erste Edition, wie das halt eben ähm, in D&D den Weg gefunden hat. Das war nämlich 1975. Es kam über das Greyhawk Supplement als als quasi Subklasse des Fighting Man. <lacht> es gab ja in der ersten Nein. Edition nur drei Klassen. Fighting Nein. Man, Magic User und Cleric. Uh, the Free Genders.
0: Ich hätte jetzt ja gedacht, <lacht> <lacht> oh mein Gott, yes, yes. Oh. Um, ich dachte jetzt Fighting Man, Magic Man and Holy Man, aber okay. Ja, man. Magic Man hätte ich ja jetzt gut gefunden. Also, dass die Alliteration nicht mitgenommen wurde, finde ich ein bisschen traurig. Ja. Aber The Three Gengers ist auch ziemlich, ja. äh, auch eine Tasse oder so wert. Genau,
1: und, und das äh, war halt eine Subklasse des Fighting Man und ähm, war, hatte halt vor allen Dingen viel halt eben Inspiration von diesem einen Buch und von der von der halt eben, der, äh, aber auch ja, ja, ähm, ein Stück weit von den Aufgaben der päpstlichen Garde, was ich auch so sehr interessant fand. Also noch sehr auf dieses klassische Ritterbild und dann mhm. halt eben aber mit so einer ähm, christlich-religiösen Konnotation, aber im Sinne von
0: mhm.
1: äh, Bewahrer und Verteidiger dessen, so und gar mhm. nicht so sehr das die, ähm, dass die Person halt irgendwie selber im Zweifel irgendwie ein, ein Draht oder sowas zu, zu mhm. einer höheren Macht haben muss. Aber es, ist, es steht im, also die Person steht in den Diensten dessen. Ähm, mhm. Und dann ist, finde ich, den Sprung sehr interessant zur zweiten Edition oder 1.5, also Advanced Dungeons and Dragons, ähm, wo das Ganze halt hingeführt hat. Also in, dann späte oder 80er, 90er dann Jahre. Um, und da hat halt eben, äh, GM Ruffy hat uns da halt eben so Auszüge aus dem AD&D Complete Paladin geschickt, äh, also aus der zweiten Edition, mit dem Hinweis, dass er den Mix and Match von Werten, Ethos, Schwur und so weiter besonders spannend findet, damit ein Paladin sich nicht anfühlt wie ein Cleric mit Bewaffnung. <lacht> Sehr. Und äh, das, was, was in diesem Complete Paladin halt so schön rüberkommt, ist, dass du halt so Sachen hast wie wie verhält sich dein Paladin im Bezug auf die Regierung, also auf das, auf die, auf das, uh. ähm, was mhm. auch immer die das Government ist, also ne, wer auch immer das sagen mhm. hat? Und dann hast du halt sowas wie, dass du halt Militärservice halt abhalten musst, dass du ähm, eine in deinem Besitz sich befindliche Festung hast, die du denen zur Verfügung stellst, dass du Sachen mhm. spenden musst, dass du halt ähm, Steuern zahlst und sowas und es ist halt viel damit mm -hmm. zu tun hat, mm -hmm. wie viel von deinem Geld du wem spendest. finde oh, ich wow. erstaunlich, wie, wie groß dieser Fokus ist, weil du musst halt dein yeah. Zehnteil ab, abtreten und wenn du zu viel verdienst, darfst du es nicht annehmen oder du musst halt <lacht> sagen, ich nehme es an, aber spende es. Und das <lacht> ist halt so ein
0: weird and funny. Ja total. Und, und,
1: und ähm, das ist auch etwas, was man richtig und, gut Und plötzlich spielst du
0: Civilization ja. oder so oder oder wie ist das Moment? Ähm.
1: Uh, Crusader Kings.
0: heißt das? Dankeschön. Ich so, ich spiele das mit einem Freund die ganze Zeit. Ich, <lacht>
1: Crusader Kings, ja, Ja, auf jeden Fall.
0: ja Crusader Kings. Ja, ja wo du total. dich um diese, um die
1: Finanzen kümmern musst, ja. Wo du
0: dich ja auch um den ganzen Kram kümmern musst, wo, ja. Was
1: ja auch eine, Ach. was ja auch ein Grund ist, was, also die historische. Spannendes Anteil, so Resource
0: Management auf ganz. Total. An ja, total historisch ja, Richtig Ritter halt, ne? Statt, statt hier ausreiten und Sachen, Kloppen, äh, Sachen ja, nee, Nope. Du
1: hast ja Verantwortung, du trägst du ja, musst gucken, du musst ja dein, ja. dein Land und, ne, du ah. hast ja Leute, die du halt ah. auch irgendwie äh, schützen musst und so. Und das, das finde ja. ich, find ich total interessant. Und dann sind die anderen Sachen halt sowas wie, ähm, dass du immer ehrlich sein musst. Ne? Also, oder nicht immer, sondern dass du mhm. halt einfach so, du, also dass du sehr taktvoll und freundlich bist. Oh. Und dass du die Gefühle von anderen nicht verletzt. Und das finde ich so... Aber dass du zum Beispiel auch sowas machst, wie dass du dich um deine Familie kümmerst und dass du einmal im Jahr mindestens zu dem familiären, äh, zum Familienfriedhof reist und dort ähm, einen ganzen Tag verbringst und sowas. Also, das sind so Sachen, die ich total cool finde. Ähm, ja. Und, und dann auch mit so kleinen Beispielen, wie du halt dich in verschiedenen Situationen verhalten könntest und so weiter, ne? Und
0: Wir merken, es war nicht alles schlecht in AD&D. Nee, das ist es ja. Sage ich jetzt als totaler Mensch, der keine Ahnung hat, liebe AD&D-Fans. Ja, I just ich, don't know. Mein AD&D-Wissen
1: ne? startet und endet halt eben auch mit äh, Baldur's Gate 1 und 2. Ne? Also so, da, da bin ich auch total...
0: Und da verlassen mich die Leute, wenn ich nach zwei Wochen ihren blöden Quest nicht gemacht habe. Und ich habe es gar nicht gemerkt. Deswegen sind ich und Baldur's Gate auf dem Kriegsfuß.
1: Stimmt, das tun sie.
0: Und dann konnte ich nicht. Ich konnte nicht weil ich habe es ich nicht geschafft und muss zwar dieses musst, die ja. oder, oder du musst ja auch oh.
1: einmal die, die ganzen langen Rasten reinkriegen damit du überhaupt überleben kannst <lacht> you, I
0: didn't ja.
1: um, und weiter also die Entwicklung des Paladins ist super interessant gewesen weil die uh, das Alignment System ist quasi total in mhm. dieser Klasse verankert ne? also ja ne das,
0: das habe ich auch zur gerade zur dritten gedacht.
1: Edition bist du gefälligst Rechtschaffen gut. Also lawful Good ist quasi gesetzt mhm. und du kannst auch nichts anderes sein. Du kannst dich auch nicht ja, gut, anders sind verhalten. Ja halt das diese alten Regeln, ne? ja. Ähm, und in der dritten Edition ist Spannend. es da so ein bisschen anders, da wird es ein bisschen aufgebrochen. Du kannst da schon von abweichen, du darfst aber halt auch, musst dich an so ein ähm, Credo halten. Das sind dann so Tenants, an die du dich hältst, mhm. also es so ist ein bisschen stringenter als jetzt davor. schon wieder
0: in Richtung Schw ausgeschriebener Spur so, so eher, ein bisschen schon, Wobei ne?
1: es halt in AD&D ein bisschen offener war, so also ja, ne? gefühlt. Und in der dritten Edition ist es halt so, dass du halt zum Beispiel nicht willentlich böse handeln darfst und immer ehrlich sein musst, also auch im Kampf. Das heißt, mhm. du darfst zum Beispiel Leuten, du musst Leute, ähm, also du hast so eine Regel, dass du Fair Warning und Due Quarter geben musst, allen Feinden. Das heißt, mhm. du darfst, du musst dich halt ankündigen, und oh wenn jemand halt quasi ähm, um, 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 um Gnade fleht, musst du das auch erteilen und die Leute auch fliehen lassen, ziehen lassen und so weiter und so fort. Und äh, was ich besonders schön fand, ist Tarnung, Täuschung, Fernwaffen, Gifte und Hinterrückse, Angriffe würden Paladine nur als letzten Ausweg wählen und niemals halt als Taktik oder Strategie halt wählen. So. Mhm. Ja.
0: Ich stell mir den Paladin vor, der sich freut, wenn dann dann so ja okay, dann dann äh, dann dürft ihr halt gehen oder sowas und und dann wenn jemand anders aus der Gruppe den den dann halt doch irgendwie findet und dann so ach danke ich kann ja nicht, tut mir <lacht> ja, leid, genau. mein Job verbietet genau. mir das. Ey. Oh, <lacht> ja. Ich hätte ja gern, aber mm, genau. also das kann ich mir auch für sehr. Ja. Spannende Dynamiken ja, ja, so vorstellen es gibt ja oder für so ein Comedy-One-Shot. Eben,
1: eben genau das. Und ich glaube, das ist halt eben, ähm, also Sehr äh, cool. hier ist es halt wirklich so ein ausformulierter Code, also so wirklich so ein ritterlicher, so ein Credo. Mhm. Ja,
0: Codex, Codex na, genau. Ja.
1: An den du dich halten musst. Und dann haben wir die vierte Edition und auf einmal wird ich alles cool. anders. Uh, man sagt, man, die vierte Edition hat ja so verrufen, dass es sich irgendwie alles Schlechte an MMO äh, MMO-RPGs irgendwie mhm. abgeguckt hat. <lacht> um, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde, die vierte Edition hat mechanisch sehr viele interessante Dinge getan, aber uh, das ist jetzt. Also, das ist eine Diskussion das ist, für eine ja, Hand genau, Tag. Das, ist was um, das, was ich aber spannend finde, ist, dass Sie jetzt gesagt haben: Okay, Paladine sind jetzt einer Gottheit verpflichtet. Und das kann eine, das kann mhm. überhaupt zum ersten Mal ganz offen und ganz klar eine böse,
0: böse und Gottheit. chaotische und
1: mhm. eine, oder eine neutrale Gottheit sein. Und das ist vollkommen offen. Aber das, was wir bis jetzt noch nicht diskutiert haben, ist, ähm, davor war es so, wenn du von deinem Credo quasi abgegangen mhm. bist, ähm, und davor war es auch so, dass Paladin ohne eine Prestige Class Subclass oder sowas waren, also etwas, was du halt erst erreichen mhm. musstest.
0: Und ah du ja, halt ganz, ist ja, klingt ja auch nicht Genau, unwirklich.
1: und du es halt ganz krasse Voraussetzungen erfüllen. Du musst sehr, sehr hohe mhm. Werte in Stärke und Charisma und sowas haben. Und bis zur, ich glaube, dritten Edition war es so, dass es nur Menschen, als, als wenn es um die Völker gehen, oh ja, ähm, mhm. Paladinen sein konnten. Was dann aber in der dritten Edition Banks. aufge... Ja, bescheuert. Was dann in der dritten Edition aufgeweicht äh, wurde. Und in der vierten Edition ist es jetzt so, du wählst dir einen Gott aus. So, ne? Ähm... Davor war es so, wenn du gegen dein Credo verstoßen hast, dann bist du gefallen und dann hast du deine göttlichen mhm. Fähigkeiten, die du halt hattest, also alles, was über deine normalen mhm. kämpferischen Fähigkeiten hinausgeht, sind verloren gegangen. Das mhm. geht jetzt in der vierten Edition nicht mehr. Was jetzt aber stattdessen ist, ist, dass der restliche Orden deiner Gottheit das nicht oh. besonders gut findet, dich jagt und, und zur Rechenschaft zieht. Und ich finde die Idee voll cool. Ich finde die Idee <lacht> ja, richtig voll
0: cool. Geil, ja. Zack, hast du eine Backstory. Bam. Ja,
1: und ich finde es
0: total also ich find cool. die Idee
1: auch richtig cool, dass du halt vielleicht auch als Paladin dann irgendwie als, äh, als Nebenquest auf einmal gesagt bekommst, hier ist einer, der gegen das Credo verstoßen hat. Kümmer dich mal drum. Und dann ist es so ein, ja. so ein kleines Dilemma für dich, weil oh du erstmal herausfinden musst, was da ja. passiert und so. Finde ich total cool. Genau. So, warum warum ja, ist das nicht fester Bestandteil? Halt, ne, also ja. Naja und jetzt und dann kommen wir zur fünften. H H
0: äh, total Inspiration hier auch gleich. Guck an Claymore, da gibt's sowas auch dem Manga oder Friends at the Table hat auch so eine Storyline, die sich also ergeben hat plötzlich, war auch eine Gruppe, ja, ne? voll. Da war so eine, die heißen auch Knights. Und zack, zack, mega spannend, wo dann einer auf, auf dich angesetzt wurde, weil du halt was gemacht hast, was du als Mitglied dieser Gruppe nicht machst. Ja. Was,
1: oh. Voll gut, ne? Und das
0: von beiden Seiten zu beleuchten, mega. Ja,
1: Finde ich auch richtig, richtig uh. gut. Und dann kommen wir halt schon zur fünften ähm, Edition. Und da sind halt eben die Schwüre äh, komplett abseits von göttlichen mhm. Wesen, können in Verbindung damit stehen, aber müssen mhm. nicht ähm, und öffnen halt dadurch eine ganz andere Konstruktion. Ähm, ich konnte nicht so wirklich was dazu finden, was die Entscheidung dafür äh, beeinflusst hat. Aber das, was ich halt eben so aus der Art und Weise, wie sie es halt darstellen, rauslese, ist, dass sie eben genau diesen Aspekt, du bist an eine Gottheit gebunden eben aufweichen ja, wollten, wollten, um die Trennschärfe zum Cleric oder zum zu, zu den äh, KlerikerInnen ja. halt eben aufzu, also die, die Trennschärfe stärker zu machen, weil das ist nämlich genau das, was glaube ich ja. das Problem ist in der vierten Edition, dass du dann halt einfach der der Tank.
0: Was unterscheidet einen War Cleric vom äh, kriegsorientierten ja, Paladin? Genau,
1: und oder was unterscheidet ja. dann einen pazifistischen Paladin von einem beliebigen Cleric? Ja. Und das, das wird dann eben, halt, also wo, da nur, nur zu sagen, ja, der darf eine Rüstung tragen, ist halt ein bisschen schwach, weil das halt ne, <lacht> nicht so...
0: Ja, oder mehr Magie und so. Also man will sich der Narrative halt ab... Genau. Das macht sehr, sehr... Das klingt sehr logisch, genau. dass man sich der Narrative ab... Äh,
1: Abtrennt, ne? Und halt eben verschiedene... Grenzen möchte,
0: auf jeden Fall, und ja.
1: verschiedene er ja. Erzählmöglichkeiten halt eben dann aufmacht, weil das sind ja... Durch halt auch
0: die Mechanik, was ja eigentlich sehr cool ist, Ja, ne? total. Ähm, durch die Mechanik dann nochmal... Ja. Äh, ja. Das ist sehr cool. Also etwas, was auf ich jeden auf jeden Fall.
1: Fall für meine Runden klauen werde, ist hundertprozentig das aus der vierten Edition, dass ich, wenn ich meinen Paladin in einer Kampagne, äh, die ich leite, habe, dass ich mindestens einmal diesen abtrünnigen Plot ja. reinbringe und auf der anderen Seite halt ja. eben so dieses, ähm, ja, du musst halt zehn von Prozent dein, von deinen Einnahmen ja. irgendwie an deine, deine, äh, deinen Orden schicken. Ja. finde ich auch voll cool weil das auch sowas ist wo ähm, der,
0: du hast Verpflichtungen ja, du hast Verpflichtungen und
1: vielleicht finanzierst du damit auch irgendwas Bestimmtes was halt dann ja. was sich dann so im Laufe der der Geschichte so aufbaut und wo du dann ja. halt auf einmal hast du halt du schickst so zwei Goldmünzen bist du so total aufgeregt weil du zum ersten Mal einen einen Auftrag <lacht> erfüllt hast und so. ja, ja und, und du so weißt süß. halt
0: und du weißt halt auch wenn du vielleicht an irgendeinen bestimmten Ort zurückgehst, dann kannst du dann sehen was das diese kleinen Sachen genau. zwischendurch immer gemacht ja. haben. Und das ist voll Find nice. Ich ja.
1: so, das ist so der, der, der Brunnen, cool. der halt irgendwie gebaut wird in deinem Namen irgendwie. Ja.
0: Ähm,
1: auch wenn du es ja. gar nicht mitbekommst.
0: Genau. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. genau. Das ist so, das ist so der, das kleine, der kleine äh, Intro-Bereich. Ein wenig Recherche zur, zur, zum Ursprung der Klasse. Ähm, aber was mich jetzt direkt interessiert ist, was ist für dich denn ein Paladin? Was macht ein Paladin für dich aus? Eher wie wir jetzt irgendwie zu Beuter übergehen.
0: Genau, also was ein Paladin für mich ausgemacht hat, gerade auch als Mensch, der mit 5 E angefangen hat und dann auch 5 E spielt, ähm, ist tatsächlich der dieser Schwur, mhm. der geleistet wird oder die Sache, der sich verschrieben wird. Es muss, weil es kann eine Ordensstruktur da geben, äh. In, je nach Narrative und so Geschichte finde ich muss aber nicht es kann auch was ideologischeres sein äh, ne, für Liebe und Gerechtigkeit um äh, <lacht> ein gutes Vorbild zu zitieren sozusagen yeah. das äh, kann es zum Beispiel sein oder andere Dinge spezifischer auch oder so aber ich glaube wichtig ist dass die Kraft ähm, diese fancy Dinge zu tun einerseits halt einfach aus der aus der dass dem Glauben an diese Werte yeah. hervorgeht, das finde ich halt sehr, sehr cool. Yeah. Um, dass, weil Das ist ja die Idealvorstellung, oder was wir uns wünschen würden, auch im Leben, dass irgendwie das halt tatsächlich spürbaren Einfluss hat, wenn wir äh, Werte, die uns wichtig sind, halt verfolgen, aufrechterhalten. Ne? Und das ja, ist halt klar. die Power-Fantasy für mich in dem Fall, ja. dass, dass das halt so ist, ähm, was bei dir immer ein bisschen komisch ist mit dem Aufstieg, dass man sich wundert, warum man plötzlich Dinge tun kann, die irgendwie kompliziert sind, die man vorher nicht tun konnte. Da finde ich eine Paladin-Ordensstruktur ganz cool, weil man dann erklären kann, so, das sind alles Techniken, die hast du vorher schon gekonnt, aber die kannst du jetzt erst erfolgreich ausführen. Das heißt, mhm. die Grundzüge waren da, mhm. Dass Du weißt halt, keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, weil, sobald man, ich glaube, Divine Smile kommt man da sehr früh dazu, aber halt, oder einfach, in, wenn es im in PBTA Fantasy gehen würde, vielleicht irgendwelche Moves, das man narrativ dann halt erzählt, ja. du wusstest die Bewegung des Manövers, das äh, die Taktik, das hast du alles oder gelernt. Der
1: oder, oder oder was vielleicht ist es ja sowas Genau, wenn es um Zauber geht, Zauber genau,
0: ist. Sprüche, das war dir Aber die Kraft dahinter, die... die die Tiefe des Schwurs musste erst durch die Erfahrung gesammelt ja. werden, dass ich das ja. halt so. Äh, so würde ich mir das erklären. Ja. Und ähm, es muss nicht. Geht aber für einen anderen Pal, also für einen Paladin ohne Ordensstruktur sicher auch, dass man sich da. Ja. Das muss man selber machen. Da ist der Narrativ greift einem dienend, die ja oft nicht so unter ja, die Arme. Das ähm, aber das geht und das ist auch spannend, dann für mich zum Beispiel sich das dann zu überlegen, warum, wie und weil ich das immer cool finde, wenn die, wenn das so organisch äh, verankert Total. ist. Aber das ist sicher möglich. Aber für mich war es immer dieser tiefe Glaube an etwas. Hm. Und das kann auch was Furchtbares sein, ja. ne? Und so. Und das kann auch, äh, also, dass das, das äh, und dass nicht nur der aus Breaker dann jetzt zum so mal auf dir, die zurückging, dass es nicht irgendwie da so festgelegt sein muss auf einen Schwur, der gebrochen wurde, sondern du kannst ja auch an schlimme Dinge glauben. Ja, total. Ja. Du kannst auch von äh, falschen ne? Dingen überzeugt ich, sein, das, ne? Also, Genau, eben. Ja. ja, und so ein Kram. Also das finde ich, glaube ich, sehr cool und damit zu spielen auch. Zusätzlich der Tatsache, dass, ähm, wie dann damit umgegangen wird und total spannend, ne, was du eben schon erzählt hast, aus der historischen, wenn, aus der historischen Geschichte in Anführungsstrichen des Paladins, was passiert, wenn man sein hat? Yeah, ja, Oder was passieren kann. Weil ich finde halt auch einfach, du kannst nichts mehr, ist ein bisschen langweilig. Nee, genau, aber genau, sie setzen dir jemanden auf den Hals, uh. Yeah, yeah. Nee. Ich finde es
1: auch grundsätzlich immer auch erzählerisch, aber auch mechanisch total schwierig, wenn die Spielleitung quasi entscheidet, du
0: bist nicht mehr genau, fähig, ja, also Spiel du, Ich nehme nehm dir, nehm
1: dir quasi deine Agency weg. So ist immer eine mhm, ja. Also es ist ein Es ist super interessant, wenn du halt irgendwie eine äh, Gruppe hast, die halt irgendwie Stufe 14 ist oder sowas, also oder in äh, anderen Systemen halt eben sehr mhm. sehr gut ausgerüstet und du nimmst denen ihre Sachen weg. Das ist was ganz anderes. Das ja. finde ich total interessant, weil sie auf einmal dann wieder andere, ne, Lösungen, andere Lösungen finden müssen und gucken müssen, wie sie, wie sie halt irgendwie ähm, mit Improvisation und ne, guten Ideen sich halt wieder in, an ihre Sachen ran ähm, mhm. oder wieder an ihre Sachen rankommen, aber ähm, zu sagen, du hast dein Draht zu deiner, wie auch immer, göttlichen, ähm, also zu, zu dem göttlichen Wesen verloren, das irgendwie für dich zuständig ist und dadurch verlierst du alle deine magischen Fähigkeiten oder deine, deine Techniken und alles Mögliche, mhm. ist, ja, ja cool, <lacht> also es ist, ist nicht so nicht so ja. interessant einfach ähm, und wie du halt meintest, mhm. ne? also oder, oder gerade dieses, dann kommen Leute und Versuchen, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Und das muss ja gar nicht sein, dass sie halt versuchen, dich umzuhauen. Es kann ja auch einfach sein, nee. äh, du du weißt, was das bedeutet. Du musst jetzt sechs Wochen Buße tun oder du musst äh, ja, drei Monate Strafe, oder oder Strafe zahlen. Oder, die
0: du natürlich nicht bezahlen kannst, deswegen du irgendwas anderes. Genau, oder
1: du musst halt drei Monate irgendwie, weiß ich nicht, so ähm, gemeinnützige Arbeiten verrichten.
0: Community ja, genau. Service, so. genau, ja, gemeinnützige ähm, Arbeit. Und,
1: ja. und ich glaube, mhm. das, das sind, und das kann halt dann von Orden zu Orden super unterschiedlich sein. Es kann irgendwie sowas, weiß ich nicht, du musst jetzt hier äh, 46 Mal die Fähre von der Stadt zu der Stadt äh, fahren oder sowas. Ne? Also sowas super Spezifisches, ja. was du vielleicht, was die Person auch in der Ausbildung schon machen 300
0: musste. Bäume pflanzen. Ja genau,
1: das, das hatten wir schon mal und das finde ich immer noch eine sehr. Das hatten wir schon mal, Idee. genau, deswegen
0: Ja, Callback. Ja, genau. ja, das
1: und, ist total und ich glaube, das ist nämlich auch etwas, wenn wir auf die auf diese Origin-Story des des Paladin als Klasse halt zurückgehen, das, hat ja, das war ja auch ein, eine Person, die an etwas geglaubt hat oder halt versucht hat, irgendwie mhm. für etwas zu kämpfen oder, oder gegen das Böse oder ja. für etwas Gutes. Ähm, und dahingehend mag ich das auch so voll gerne, weil ähm, um das äh, Beispiel, was du gerade auch nochmal gesagt hast, ne? wenn man es gibt Leute, die glauben halt etwas, in Anführungsstrichen, Böses. Und deswegen ist es halt auch schwierig, dieses... Äh, komplette Gesinnungssystem von DD hat ja seine, ja. hat ja unendlich viele Probleme. Aber da wird es ja total offensichtlich, ja. nach was wird das bewertet? Ne? Also warum ist diese, mhm. dieser Paladin jetzt gut und dieser Paladin, der das auch für richtig und korrekt hält, jetzt evil, ja. obwohl sie beide davon überzeugt sind, dass sie das Richtige tun. Ne?
0: Wenn der, wenn der Glaube daran, das zu tun, was deine, der Adel sagt oder die noblen ne, Leute mhm. über einem, äh, und die machen furchtbare Dinge größer ist als der Glaube daran, nicht schlimme Dinge ja. zu tun, und und ne, dann dann bist du Teil schlimmer Dinge als Paladin, total. weil das irgendwie diese Obrigkeitshörigkeit äh, vielleicht in dem Fall oder so, die halt stärker ist. Oder der Glaube daran, dass wirklich diese Leute nichts Falsches machen können. Also muss das ja richtig sein irgendwie, ja, ne? Total. oder sowas in der Art. Und dann auch der innere Struggle vielleicht auch, den man in NPCs und oder ja. eigenen Charakteren porträtieren kann als... Wie, das kommt mir komisch vor, aber ich habe das doch also ne Werte hinterfragen ist ein sehr cooles Ding, was man auch am Tisch halt äh, spannend äh, ausspielen kann. Das ist sehr cool. Also ist alles, was ich glaube, wahr. Ja,
1: vor allem in einer Kampagne ist ja das auch so toll. Also da, dazu lädt ja Rollenspiel ein, dass ein Charakter sich halt auch entwickeln kann. So, ne? Das ist ja das Coole, wenn mhm. man jetzt gerade nicht ein One-Shot spielt, sondern halt wirklich ein, eine Kampagne, dann ähm, hat man ja dieses dieses großartige Feld, um einen Paladin dann halt auch nicht nur als diese eine Sammlung an ja. ähm, Regeln, die es zu befolgen gilt, irgendwie spielt, sondern dass mhm. man halt auch schaut, wo stoßen diese Regeln an bestimmte Grenzen, was kann ich tun, um trotzdem dem gerecht zu werden, an das ich glaube, aber was kann ich auch tun, um vielleicht darüber hinaus zu wachsen, ohne meinen Schwur jetzt zu brechen. Ja. Um, und ich würde auch direkt mm -hmm. mit meiner ersten Beute starten, weil das so gut passt.
0: Ja, hallo, gerne. Um, ich
1: klaue heute unter anderem bei Star Wars und zwar nicht irgendwo bei Star Wars, sondern bei den Dr. Aphra ähm, Comics. Und ich klaue Magna waren. Taucht das erstmal auf in Dr. Aphra, äh, ich glaube, drei. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also ähm, in einem Comicbuch, äh, das halt nach Dr. Aphra benannt ist. Das wahrscheinlich meiner Meinung nach beste Comicbuch was Star Wars zu bieten hat. Äh, Dr. Ephraim ist auch nochmal ein Charakter, den wir auf jeden, bei den ich noch, auf den ich nochmal zurückkommen werde, hundertprozentig. Äh,
0: Kann ich mir gut vorstellen. Der Comic ja. ist,
1: so wie immer, wenn ich Comics, oder in, ich glaube, die letzten drei oder vier von Kyrian Gillen geschrieben. Ich weiß.
0: <lacht> I sense, a theme. Zumindest,
1: zumindest am Anfang, die späteren äh, wurden dann von, von anderen Autoren äh, und AutorInnen. Ähm, geschrieben äh, mit Art von Kath Walker. Und es geht aber jetzt nicht um die titelgebende Doktorin, äh, die an sich auch ein cooler Charakter ist, sondern um Magna Tolvan. Das ist eine imperiale Offizierin, menschliche Offizierin, sehr cool aussehend, äh, weil sie so ein ähm, Oberkörper äh, kybernetischer Art hat, der so mit Metall bedeckt ist und der so ab dem Unterkiefer beginnt und ihr Hals ist so aus Metall und äh, Schultern und Arme auch, glaube ich. Also sieht so sehr sehr ähm, äh, spaceig aus im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, hat so weiße Haare ähm, und sieht ja auf den ersten Blick schon sehr cool aus, aber so sehr kalt. Also soll sie glaube ich auch wirken. Mhm. Ähm, und sie hatte ähm, also sie ist eine Offizierin, das eine sehr hohe Offizierin für das Imperium, also für die Bösen. Und sie ist sozusagen die Streberin. Des, also sie ist extrem, ähm, also sie zitiert die ganze Zeit das imperiale Protokoll und ähm, hat halt Bestnoten an der Akademie ähm, auch äh, erlangt und sehr, sehr gut in technischen und taktischen Einsätzen das halt auch eingesetzt und so. Und ähm, ich habe das jetzt mal aus dem aus dem fernen Wiki übersetzt. Sie glaubte, mhm. dass sich manche zu den Regeln der Autorität hingezogen fühlten, nur um sie zu brechen, während andere, wie sie selbst, sich nach Disziplin sehnten, um ihren eigenen inneren Aufruhr zu verstehen und zu kontrollieren. Mhm. Ja. Und... Das ist halt eben der Grund, warum sie halt eben andere immer so als schlampig bezeichnet und äh, das mm -hmm. halt nicht einsieht, wenn Leute das ihren Job nicht richtig machen. Und das mm -hmm. äh, ist auch ihre über no cutting genau comments. und das ist auch ihre Überzeugung und das ist das, was wonach sie halt auch handelt. N nicht irgendwie um Böses zu tun, so überhaupt nicht. Ne? Also sie sieht sich komplett als mm -hmm. das Imperium ist also notwendig um. Also Dr. Aphra ist generell so ein sehr sehr cooler Blick auf diese Star Wars Mythologie um zu schauen, ja, das Imperium ist per se, sind die Bösen, aber für viele Leute mhm. in der Star Wars-Welt hat das Imperium einfach Stabilität an Orte gebracht, die vorher nicht stabil waren. Keine Wertung, sondern einfach mhm. faktische Beobachtung. Mhm. Und ähm, das Spannende an Tolwan oder an, an Magna ist halt, sie ist nicht nur halt total die Streberin und auf Regeln bedacht und so mhm. weiter und so fort. Sie hat eine Mega super total. coole Geschichte, weil sie über Dr. Aphra und über Berührungspunkte und ihre Story, hat sie einen mhm. Redemption-Arc, mehr oder weniger, weil sie halt am Ende überläuft zur mhm. Rebellion, ohne ihre ihren, ihren Code im Endeffekt zu vernachlässigen, mhm. weil sie halt dann eben auch dieses taktische Wissen und die Regeln und so weiter dennoch weiter einsetzt. Nur halt
0: Vielleicht auch an einen Ort bringt, der es bitter nötig Exakt, hat.
1: Das ist wirklich auch genau das, was passiert. Ne? Um, das und, und sie ist halt einfach scheiße cool. So, das kann man nicht anders sagen. Sie ist einfach unendlich cool. Um, und äh, Dr. Ephra
0: Also, I saw some queerness in that mm -hmm. article. And I was like, yes, ja, please. Und sie hat halt eben
1: äh, mm -hmm. eine sehr offensichtlich, gleich vom ersten Moment, von der ersten Begegnung an, eine sehr offensichtliche... Anziehung zu Dr. Aphra selber und eine äh, wunderbar auch geschriebene Beziehung zueinander. Also das ist wirklich cool gemacht. und
0: Ja, okay, Pete, ich kaufe den Comic. Ist in okay. Ordnung.
1: <lacht> und ähm, das, was ich halt eben so wichtig finde, ist so als Vorlage von einen Paladin ist wirklich perfekt mm. geeignet, weil sie mm -hmm. hat halt ein ganz klares Mega. Wertekonstrukt, dem sie folgt. Sie versucht selber, das, was sie an Unsicherheiten und halt auch so an vielleicht auch Unstimmigkeiten, also Dinge, die sie halt vielleicht nicht, mhm. nicht gut mit sich und ihrer Arbeit vereinbaren kann, mhm. halt mit diesen Regeln quasi unter Kontrolle zu halten. Und das finde ich so eine schöne Mega. wirklich Einsatz, mit dem man halt irgendwie arbeiten kann, um Charakter lebendig zu machen. Und so.
0: Ja, total. Richtig cool. Lass mich ganz woanders mhm. hingehen mit meiner Beute. Ähm, wir gehen äh, <lacht> Zu einem Anime bzw. einem Manga. Mhm. Um, und zwar Natsume Yojincho heißt das. Um, auf Deutsch leider ganz schrecklich Pakt der Yokai. Um, mhm. um, okay, es, ist, es gibt einen Pakt, aber nicht mit unserer Hauptperson. So wirklich, vielleicht schon. Also naja. Nee.
1: Übersetzung. Um,
0: ich mag es, dass es auf Deutsch heißt es genau. Es das heißt auch auf Englisch heißt es Natsume's Book of Friends. Ah. Ich kann auch schon verstehen, warum man es nicht es Freundebuch genannt oh. hat. Würde mir aber äh, tatsächlich dieses, ähm, also ja, innerhalb dieses Freundebuch werden tatsächlich Pack, eine Art Pakt ähm, nicht niedergeschrieben, aber die, die Leute schreiben einfach nur ihren Namen rein, tatsächlich das ist ein bisschen wie so ein Autogrammbuch. Ah, okay. ähm, aber ähm, und das hat dann Paktqualität, weil es eben Yokai bzw. Ayakashi sind, also ähm, Mythische Legenden, Folklore-Kreaturen mhm. ähm, und sowas. Äh, aber ich finde, ich finde den Misleading. Mhm. Es ist. Ich glaube, da hat man sein Bestes getan, um, um dem gerecht zu werden. Und das, das Schönste Man also ich, ich. No shade. Es ist schwer. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, das, die wörtliche Übersetzung hat bei uns halt komische Konnotationen. Was heißt komisch? Hat halt bei uns diese. Konnotation, dass, dass Leute irgendwie ihre Lieblingsfarbe aufschreiben yeah. und so ne, also okay. und ja, das klingt sehr viel kindlicher dann, mhm. dann am Ende als es als es am Ende ist und wäre einfach äh, mhm. fehllaufend äh, ver verstehe ich total, es ist nicht einfach, mhm. ähm, aber irgendwie klingt Packt auch wieder nicht nach was ganz anderem, weil das allermeistens ist es eine eine Serie, in der es um äh, Natsume geht, den titelgebenden, in dem im Original quasi titelgebenden Haupt, äh, jungen Hauptcharakter, äh, der halt diese Kreaturen ähm, sehen kann und damit halt Probleme hat, weil er einer der wenigeren Menschen ist, der die sehen mhm. kann. Und wenn du von Anfang an als Kind mit auch einer äh, schwierigen Familiengeschichte dahinter und und ähm, Adoption, beziehungsweise genau Adoption und oder ne, wenn man seine Eltern verliert und all das, also und dann wirst du von Familien... Familie zu Familie geschoben ähm, und siehst Dinge, die nicht da sind, obwohl du doch eigentlich nur normal und hier reinpassen möchtest. Das ist super schwierig und sehr spannend und hat ganz, ganz tolle Szenen, die sehr viel die einem sehr viel geben, die einen sehr viel fühlen lassen ähm, und trotzdem in diesem sehr spannenden äh, Universum existieren, in dem es halt diese Kreaturen gibt. Ähm, und oftmals ist es auch echt sehr, sehr ähm, Slice of Life, Ach, cool. wenn man das so neudeutsch sagt. Weil es tatsächlich oft darum geht, äh, also manchmal haben auch diese Kreaturen ganz, ganz simple Probleme irgendwie, die aber auf verschiedenen Gründen, oh. gerade auch weil Menschen sie nicht sehen, die meisten irgendwie missverstanden, also manchmal geht es um Missverständnisse oder um Kommunikationsprobleme, wenn jemand mit jemandem, ähm, kommunizieren will, der einen nicht sieht, mhm. oder wie das vielleicht über die Jahre gemacht wurde mit einer Person. Es hat diese Untertöne und es hat diese Flashback-Sachen äh, durch die Bank weg, durch die äh, Seasons. Es gibt mittlerweile sechs, mhm. fünf auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt, ja, ich glaube, es gibt sechs. Ähm, einen Film, eine OVA und ich glaube, es gibt schon wieder einen Film. Also, der Manga geht ein bisschen langsam voran, mhm. ähm, weil er nur monatlich erscheint, ein Kapitel. Also, dementsprechend gibt es nicht so viel im Jahr. Ähm, ist wunderschön und mir gefällt halt erstmal die ganze, also ich bin ja jemand, der total auf das Thema japanische Folklore, Mythen, äh, äh, spirituelle Dinge abzieht. Einerseits aber andererseits auch total auf den, den Ton mhm. und die Liebe, die da reinfließt, wirklich in anders Sein verstehen auf ja, so okay. vielen mhm. Ebenen. Und wie wie Natsume auch zum Beispiel von, oh Gott, ich hasse euch, weil ihr mir das Leben mhm. schwer macht, äh, geht zu. Okay, maybe we're friends. Und, und auch tatsächlich Menschen an seinem neuen Ort, eine Familie findet, die tatsächlich sich gut um ihn kümmert und ihn mag, die er beschützen möchte, cool. indem er denen das nicht erzählt. Mhm. Aber auch FreundInnen findet, von denen manche es wissen und manche es nicht wissen. It's wonderful. Okay. Genau. Und was wichtig ist, es gibt irgendwann dann auch die Exorzisten. Also tatsächlich ah. Leute, die diese Kreaturen einfangen, wenn sie zu böse sind. Ach so,
1: ich habe jetzt nämlich erstmal gedacht, die du klaus quasi den Hauptcharakter als Paladin.
0: Nein, ich klaue nicht den Hauptcharakter, ich klaue einen Exorzisten. Aber um die Welt zu naja, verstehen, muss ich du, ja, etwas total, ausholen. Ja. Es gibt diese Exorzisten, und wir treffen zuerst einen, der ist nett. Mhm. Der fängt böse... Also, die Exorzisten sind eher dafür da, man schließt mit den Pakt und benutzt diese Kreaturen dann als Handlanger. Ah, als Shiki, so heißen die. Oder ähm, man, man sperrt sie ein oder vernichtet sie. Das sind so diese drei... Dinge, die es quasi, die möglich sind. Denn man beschützt ja die Menschheit vor diesen Kreaturen. Also das geschieht alles unter dem, ne? Und da gibt's halt auch Legacy, also um, um dann sind wir quasi wieder bei der Legacy und dem ah ja, Monster ja. und gehen dann zu einem meiner Lieblings äh, der Serie, der sehr sporadisch nur auftaucht. Das ist nämlich äh, dem, bei dem wir klauen werden, nämlich äh, Matoba Seiji. Ähm, der Matoba-Clan ist eine sehr große, alte Familie, er ist das Oberhaupt, ein sehr junger Mann noch. Ähm, wahrscheinlich damit er auch nicht zu weit äh, in A, weil das spannend ist, wenn wir so einen jungen Clan-Kopf äh, haben. Andererseits auch damit er nicht zu weit im Alter entfernt ist von dem Hauptcharakter, der äh, im Oberschulalter hm. ist. Äh, wahrscheinlich auch damit, äh, dass, obwohl wir auch eine seiner Handlangerinnen, äh, eine fantastisch coole alte ah, Frau cool. ist. Also, die ist oh, mm, I love her, she's great. <lacht> ähm, aber, äh, und äh, er ist halt cool, weil, also da gibt's verschiedene, wir lernen äh, ein paar kennen oder sporadisch so ein bisschen, ähm, aber Matoba ist eben ein Kopf dieser sehr alten, sehr angesehenen, sehr mach mächtigen Familie. Sie haben viele kleinere Clans unter mhm. sich, die haben ähm, viele kraftvolle, dienende äh, monster mhm. Ähm, sag ich jetzt, ja. äh, also Kreaturen, weil Monster sind, ne, Monster hat so eine negative Konzentration, äh, in dem Fall eben eigentlich nicht unbedingt. Ja. Ähm, und die geraten halt in Konflikt, weil ähm, mit dem Hauptcharakter, weil der das halt nicht gut findet, dass die zum Beispiel unter anderem eben auch Uh, Yokai und und Ayakashi, die man hätte woanders hinbringen können. Also ist sie nicht alles schlecht oder die, die die sich dann die Leute auch ausnutzen oder kleinere Kreaturen ausnutzen, um größere, mächtigere zu fangen und und kaufen nehmen, dass die verletzt, gefressen, mm. getötet werden und so weiter und so fort. Also die, die halt behandeln wie Dinge ah, okay. oder mm. wie wie Nutztiere, obwohl das ja denken mal mehr und mal weniger, aber kognitiv denkende echte realisierte Personen sind. Um, aber sein Credo ist halt tatsächlich a diese Familienlegacy halt aufrechtzuerhalten irgendwo aber eben auch die also die Menschheit vor diesen bösen Kreaturen und von diesen diesen äh, die man auch nicht irgendwie anders ne also da gibt es ja auch genug äh, abbringen kann um die dann halt davor zu schützen also es ist durchaus eine Art äh, Rücksichtslose Art und Weise, wie die Menschheit vor diesen Gräten, die sie nicht sehen ja, kann, hm. eben beschützt werden soll. Und also,
1: ja, so rücksichtsloser Schutz ist ja auch.
0: Cool Motive Still ja. Murder. Genau, ja, so, ja, ja. Also, ne? Basically. Ja, ja. Und das ist halt zu klauen, finde ich sehr cool. Auch seine Backstory mit einem Monster zu klauen, also beziehungsweise das Oberhaupt dieses Clans hat eine Fehde mit einem Monster und äh, es hat versprochen, sich das Auge zu holen, deswegen trägt er zum Beispiel auch Augenklappe, um das Auge zu mhm. schützen. Ähm, und irgendwann gibt es mal so eine coole Szene, wo das Monster wohl in der Nähe ist und wo dann alle äh, Papierregenschirme aufspannen, die ein Auge aufgemalt haben, um das zu verwirren und super cool. spannend alles. Also genau, weil er da mal eben eine sehr äh, machtvolle Kreatur eben äh, böse mitgespielt wurde und die halt jetzt auf Rache halt aus das ist. Also auch eine sehr coole Backstory. Ähm, ja. Und eine Art Fluch ja, quasi ja. ist, die die mit sich rumgetragen ja. wird. Und ja, mir gefällt es, dass das, dass da jemand sehr starke Prinzipien hat. für auch keine schlechte Sache, aber halt auf eine Art und Weise an an etwas geht.
1: Schwierig. Ja.
0: Hm, <lacht> yeah. Kann man jetzt nicht nur feiern äh, hier.
1: Nee, nee, voll.
0: Man geht dann in dem Fall vielleicht auch nicht mit allen Menschen gut ja, um eventuell ja. sozusagen, um diese noblen Ziele zu erreichen. Ja, ja durchaus. Also das macht das den, zu einem sehr spannenden Charakter in einer ganz tollen Serie, die noch ganz viele andere schöne Dinge hat. Es fühlt sich dementsprechend sehr ruhig an. Und
1: ich finde es auch voll gut, wenn wir halt eben, also gerade wenn es heute um Paladine geht, ähm, nochmal feststellen, die müssen nicht alle mit brennender Klinge in die Schlacht reiten. Eben. Wir haben heute irgendwie sehr so Anti-, nee, nicht Anti-Paladine, aber halt schon so Paladinen jenseits von, von sehr guten.
0: Naja, ne? Also, ich habe zwei Bohnen, ich habe noch zwei sehr gerade herausgehende Paladine als Bonus. Und noch eine Handvoll, die man reinschmeißen kann später, insofern. Don't worry.
1: Meine nächste Beute ist äh, bei äh, The Expanse geklaut. Und zwar ist es Rob Roberta oh, cool. Bobby Draper. also Oder auch Gunny genannt. Mm. Ähm, sie ist nicht nur mein Lieblingscharakter aus der Serie. Ähm, ich äh, <lacht> habe letztens einen Meme gefunden, wo, sie, äh, äh, wo die ganzen Charaktere kategorisiert wurden. Und äh, da hieß sie, glaube ich, nur mm. Suit Up. Weil sie halt einmal so einen coolen Kampffrauanzug trägt. <lacht> ähm, und dann stand da drunter als Beschreibung, she attack, she protect, but most importantly, she eat all the cucumber snack. <lacht> <lacht>
0: Ja, die ist das. Es, mein Expans wissen sind zwei, zwei Staffeln und it's been like since Staffel 2. Ich habe nicht weitergeguckt. Ja. She cool.
1: Sie ist super cool. I remember äh, that. Bobby ist äh, eigentlich ursprünglich eine Marsianerin, auch eine sehr überzeugte nationalistische, in nationalistisch, stimmt ja auch nicht, ist ja planetaristisch. also auf jeden Fall eine Marsianerin, die... Für's, für alle, die die Serie und das Setting überhaupt nicht kennen, spielt in der nahen Zukunft, oder nicht nahen Zukunft, also irgendwie so ein paar hundert Jahre von, von unserer Zeit aus entfernt, aber es ist halt sehr realistisch, es ist hart, hart, hart Sci-Fi, also nicht so krass ähm, fantastische Elemente drin. Ähm, die Leute, die auf dem Mars leben, die den kolonisiert haben, versuchen ihn zu terraformen und das schon seit Ewigkeiten und es ist Läuft, geht so. Ähm, aber das ist deren quasi...
0: Läuft, aber bergab, ne? Das ist halt
1: deren volles... Äh, also alles, was auf dem Mars passiert, dreht sich darum, den Mars lebensfähig zu machen. so ähm, Und sie ist halt auch dieser Aufgabe verpflichtet, was ja im Grunde schon der Schwur ist oder das Credo oder dem, was sie halt folgt. Mhm. Sie ist äh, Teil des Militärs, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr... Kampferprobte und ähm, ja krasse Soldatin, der sehr sehr guten Instinkt, aber halt eben auch so sie ist so unerbittlich, so würde ich sie halt auch ähm, in einem Wort beschreiben. Ähm, und dann passieren halt Dinge, sie überlebt als Einziger so einen traumatischen Einsatz und wird dann aber so als einzige Überlebende für so politische Machtspiele oh, ja, so missbraucht, mhm. weshalb sie dann überläuft zur Erde, quasi zur UN, ähm, was sie dann eigentlich, streng genommen, jetzt aus äh, so D&D-Sicht oder aus unserer Paladin-Schablone äh, heraus, zu einer ähm, Eidbrecherin oder zu einer gefallenen Paladina machen würde, was aber mhm. Quatsch ist, weil sie überläuft, um diesem Schwur das Beste für die Menschen auf dem Mars zu tun, ja. weiterhin treu bleibt. Und das finde ich so interessant an ihr. Dass sie halt ja. in ihrer Story und dem, was sie tut, halt eben, ja, ähm, eine Entscheidung trifft, die auf dem Papier aussehen würde, oh, sie hat ihre Pflicht verletzt, aber ihre Pflicht dient dieser höheren diesem, diesem höheren Ideal mhm. ähm, und nicht dem, was sozusagen die politische äh, Macht ja. daraus macht. Ähm, wo, wie ich dran, wo ich dann auch wieder dran denken musste, äh, was wir letztes Mal in der F Folge zu Gottheiten hatte, hatten die äh, JRPG die Kirche, ähm, ne? also die Institu <lacht> ja. institutionalisierte Form des Credos muss nicht zwangsläufig die korrekte ja. Auslegung ja. dessen sein.
0: Das ist ein sehr guter Satz, ja. glaube ich. Ähm,
1: ja, und sie hat dann halt, also der, der äh, Story-Arc von ihr ist dann auch natürlich total interessant, weil sie dann... Natürlich äh, wieder äh, ihre, ihren Rang wieder zurückbekommt und so weiter, also ohne jetzt großbeulen zu wollen. Aber äh, sie bleibt nicht ausgestoßen als Verräterin, aber irgendwie schon, mhm. weil sie halt etwas getan hat, was nicht erwartet wird von dem sehr kollektivistischen mhm. Mas masianischen äh, Gesellschaftsbild. Mhm. Ähm, aber das, was sie halt eben ausmacht, ist diese Unabhängigkeit gleichzeitig mit aber unfassbar krasser Loyalität zu den Leuten, zu denen sie steht und das finde ich halt so cool und das ist halt für sie, für mich eben so eine coole Schablone, weil sie halt ähm, für mhm. sich denkt und immer, immer quasi tut das, was sie für richtig hält, aber für die Leute, für die sie einsteht, auch wirklich bis zum Schluss einsteht und für die kämpft und für, ja und das finde ich halt einfach so, das ist ein für mich eine klassische Form eines Paladin, aber mit so einer coolen Background-Story, aber mit, mit einem Twist.
0: Definitiv. Ja. Und, ja. und auch, dass die Leute, für die sie diese Dinge tut, das vielleicht nicht immer oder gar nicht sehen. Ja. Oder ne, lange nicht ja. sehen. Das finde ich auch genau. sehr spannend, weil das Narrativ, wenn man das an den Tisch bringt, einfach auch coole Spannungspunkte und Unterhaltung gibt.
1: Gerade ähm, wenn man es halt auch auf jetzt eine Fantasy-Welt übertragen will, lässt sich mhm. das halt total gut eins zu eins mitnehmen. Ne? Also, dass die Person, mhm. wo auch immer sie herkommt, nicht das Ansehen hat, aber quasi im Verborgenen, in Anführungsstrichen, für diese Leute mhm. einsteht. Auch wenn sie das noch nicht wissen oder nicht wissen können. Ja. Ne? Das ist halt irgendwie das Coole. Ja, Das ist auch im Grunde alles, was ich über sie äh, sagen kann.
0: Das ist ja auch alles, was... was ja. also ist cool. sie, ohne. Ich meine, du kannst ja jetzt auch nicht vier vier Staffeln experimentieren. Nee, aber es geht
1: auch... das, ist, Was was, halt, ähm, was ich halt so cool an ihr finde, das ist, dass auch. sie halt überhaupt nicht dieses Auftreten hat von einem klassischen Partner, weil das sie stimmt, halt sehr ja. vorlaut ist. So, Sie hat halt wirklich so eine... Sie hat halt einfach... Äh, sie lässt sich halt nichts erzählen. Und ähm, und sie ist halt auch so gegenüber allen ähm, SoldatInnen, die nicht im masianischen Militär dienen, ist sie so total. Wir mm -hmm. können echt nix, ne? Also
0: ja. ich wollte gerade sagen, das war auch super lustig. <lacht> ja,
1: und das ist das ist halt echt cool.
0: Und ich glaube, was mir gut gefallen hat, woran ich mich doch sehr positiv erinnere, waren die äh, die Unterhaltung mit ihr und der ähm, Politikerin. Das war auch immer richtig. Diese super.
1: Beziehung ist total cool, weil es halt dann auch so eine so eine Beschützerbeziehung ist. Aber auch so ein, so ein bisschen Mentorship im weitesten Sinne.
0: Ja, und irgendwie, aber auch nutzen aber, irgendwo, ne? Ja. Es ist also es ist
1: total App interessant und cool, cool auch dargestellt von den, also auch in der Serie richtig cool dargestellt von den beiden mhm. Schauspielerinnen. Ja.
0: Die sind auch ja. super. Auch Women of Color. Also, das ist ja. auch cool. Eben,
1: noch Reprä mhm. Repräsentation auch nochmal drin. Aber Repräsentation, die sich halt auch total gut und organisch und halt ja vernünftig umgesetzt ja. fühlt, weil es sich nicht irgendwie, es geht nicht darum, dass die halt irgendwie als Token da auftreten, sondern, aber mhm. das ist, geht, geht ja bei The, The Expanse generell für, für In The
0: Expanse eh in, in der Welt, das ja. fühlt sich alles richtig cool an. Also ja. ist, Ich denke, wenn man Hard- Sci-Fi mag, es ist es eine große Empfehlung. Voll.
1: Und vor allem auch... Ähm, Und in
0: der ersten Staffel zumindest auch quasi so ein bisschen Detective Noir. Ja, ja, ]isch.
1: total. Und äh, was ich immer wieder hervorheben möchte, ist der fantastische Soundtrack äh, der Serie. Hm. finde ich, extrem okay. unterschätzt. Sehr, sehr guter Soundtrack. Ja, das war so meine meine zweite sehr Paladina. Cool. Ich habe auch beides ähm, äh, Sci-Fi- Vorlagen
0: genommen. Nice, ja. Yeah. Guck mal, ich gehe jetzt in Pseudo die reale Welt mit meiner okay. ähm, nächsten Empfehlung. Grey's Anatomy. Ooh. Also Medical Drama. Yes. Ähm, hold my beer. <lacht> ja, und haben mir einen meiner absoluten Lieblingscharakter herausgesucht, wo ich finde, ein kompliziert, was ich auch spannend finde, weil es ein komplizierter Charakter ist. Man könnte einfach sagen, die Profession, oftmals, nicht immer, aber die, dass die Profession des Medizin- äh, schaffenden und ne, in diesem Feld arbeitenden Menschen schon irgendwie eine Art, Be es ist sehr viel, viel bei den meisten, ähm, würde ich sagen, Speziali Spezialitäten, wo wir die Paladinchen sind, ja. ähm, Spezialisierungen, ja. ähm, was Medizin angeht, ist es ist, äh, es gibt einige, die auch eher weniger Berufung sind, sondern vielleicht doch schon Beruf und auch anders irgendwie ja. sind. Und natürlich gibt es auch immer irgendwie vielleicht Prestige, der damit verbunden ist, aber oft ist es echt eine Berufung, würde ich behaupten, diese Pflegeberufe auch und Total. so.
1: Ne? Mhm. Auch ähm, ein Eid kommt noch quasi mit. genau Ist ja wirklich Zum etwas Beispiel, ne
0: Man schwört ja tatsächlich ja. ein Eid, genau das einmal. Ähm, aber wen ich mir ausgesucht habe, ist Christina Yang. Ja. Um, weil Christina Yang einfach fantastisch und großartig und wunderbar ist und Sandra Oh, die sie verkörpert,
1: eine der besten Schauspielerinnen überhaupt ist.
0: Oh, <lacht> überhaupt, ja. Äh, andere Empfehlungen, äh, heißt das Villanelle? Nee, ne?
1: The Chair, aber auf jeden Fall. Sehr gute Empfehlung.
0: The Chair, genau. an The Chair, ich das heiße fantastisch. Killing Eve, da, genau, Villanelle heißt die äh, killende. Killende. und Eve ist, ähm, die tituläre Eve ist Christina genau. Yang. <lacht> ähm, Christina Yang? Cassandra Oh! <lacht> cool. Sehr lange mit dem Namen Christina Yang gelebt, denn es äh, spielt äh, sehr lange in dieser Serie ja. mit. Äh, jedenfalls, ähm, was ich an ihr mag, ist, dass sie ähm, erstmal, das fing 2005, glaube ich, an, also das ist sehr prominente äh, Korean American Representation. Ja. Ähm, sehr früh und auch sehr auf komplexe Art und Weise. Um, das spielt selten eine Rolle für Christina, ja. äh, diese Herkunft uh, sozusagen. Um, aber sie ist halt einfach präsent in dem, dass es einfach eine nicht weiße Person ist. Äh, das ist super cool. Und sie wird halt, wie gesagt, spielt nie eine Rolle. Darum geht's gar nicht. Sie ist eine Ärztin, sie ist jemand, der sehr kompetitiv ist. Um, es geht es, es geht ihr sehr einerseits ums Gewinn aber und, und so ein bisschen die Allerbeste zu sein irgendwo. Ja. Aber durchaus mit dem Hintergrund, dass sie natürlich auch Gutes tun will und, und ähm, ähm, ganz am Ende quasi der Arg so ist, dass sie die Serie dadurch verlässt, dass sie woanders hingeht, weil sie eine Möglichkeit gefunden hat, einen gewissen Teil des Herzens zu reproduzieren, ja. ähm, durch 3D-Drucken, um dann an einem Institut eben äh, das zu tun und zu verfeinern und um eben Leuten mit ne, Herzfehlern und oder Herzproblemen ja. halt zu helfen. Also da ist. Das finde ich halt super spannend, dass da irgendwie sehr viel also krass viel Ehrgeiz ja. drin ist und auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit wieder, was dieses Ehrgeiz erreichen geht, aber zumindest auch wieder, am jetzt nicht natürlich nicht so sehr, genau zumindest am Anfang, wie sie dann auch Beziehungen mit den Charakteren Total. hat ähm, und auch freundschaftliche und sehr tiefe mit Leuten, die am Anfang, was halt gar nicht ging weil du bist langweilig zu weich für hier überhaupt Arzt zu ja. sein und was soll das alles, also es ist fantastisch und Sandra Oh Ah, oh, joy to watch every minute she's on ja, screen. Ja. Das ist einfach fantastisch. Ja. Um, aber das finde ich halt sehr spannend. Um, weil auch als äh, Christina Yang darf keine Kinder wollen. Was weibliche Charaktere auch, äh, oder Frauen auch noch selten dürfen ja. und sowas. Und das darf ein Sportline sein. Also sie darf komplizierte, ähm, Sachverhalte und komplizierte äh, Persönlichkeitseigenschaften, auch bei äh, Frauen quasi. Sie ist nicht nett. Mhm. Und sie ja? ist auch
1: nicht ruhig und sie ist auch nicht irgendwie äh, zurückhaltend genau. und so. Genau.
0: Was so Ärzte angeht, äh, Bedside Männer, also die Art und Weise, wie man sich PatientInnen nähert und wie man mit ihnen über den spricht, das ist zum Beispiel auch nicht ihre nee, Vorteil. Genau. Es ist ein ganz spannender Charakter, den man sich anschauen kann.
1: Ihren Abschluss ihrer Story auch so cool macht, weil sie halt wirklich etwas findet, die ja. wenn sie ähm, wo das erste, was ich halt auch, also, als gleich, als du es gesagt hast, dachte ich so, ja, weil sie halt, sie schafft sich selber ihre Legacy, ne? Also, wo wir wieder bei diesem ja. Ding sind, also, ihr, Ver ja. ihr Vermächtnis Fichtig. geht über, ja. also, und ihr Schwur geht über ihr eigenes Leben auch hinaus. Und das ist so, vielleicht so ein Ideal, was halt die wenigsten Paladine erreichen. Und sie, sie kriegt es halt hin. Und das ist halt irgendwie ja. so, sie ist wohl wahrscheinlich bis jetzt von denen, die wir genannt haben, ist sie wirklich so die, die kompetenteste in dem, was sie tut.
0: Ja, sie zumindest einen, einen, einen richtig guten Punkt geschafft ja. hat, ne? Auf jeden ja, Fall. Total
1: gut. Cool. Ich bin auch mit ihr aus der Serie ausgestiegen. Ich hab's dann
0: Ja, ich, ich bin immer noch in der Serie dabei, aber das ist auch der Punkt, an dem ich hart geschluckt mhm. habe und.
1: Es gab so mehrere Stellen, wo ich.
0: Ja, glaub, das gibt's bei Grace. Das ist das Problem. <lacht> Tangent, aber das ist das Problem an Grace Anatomy. Es gibt halt auch in der letzten Staffel, die ich gesehen habe. Es gibt trotzdem immer noch so gute Dinge. Wenn, wenn, wenn Grey's Anatomy was, ma was richtig macht, dann machen sie es halt auch richtig.
1: Ja, ich weiß. Wollen wir mal so, so eine Schnellschussrunde? Du hast gesagt, du hast noch so ein paar.
0: Ja, auf jeden Fall. Let's go. Ich
1: habe ein paar, bevor wir zu den zu den Community-Raum-Zügen kommen, würde ich einfach zwei einwerfen. Also, mhm. ich habe jetzt letztens, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt habe, ich habe ja John Wick geguckt, was für mich auch einfach nur High Fantasy ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und wo, wo ich mhm, nach wie mhm. vor der Überzeugung bin, dass sie es auch hätten wirklich explizit High Fantasy machen sollen. Aber naja, John Wick ist für mich ja ein Assassin vom Beruf. Aber von der Klasse her ist er auf jeden Fall Paladin, weil er folgt ganz klar sein, einem, einem, Credo an Regeln, ja. Mhm. Und dann passiert ihm etwas ganz Schlimmes. Also es passiert etwas Schlimmes, dass er, also,
0: mhm.
1: klassischer, äh,
0: Ist das nicht die typische männliche weiße Backstory? Genau, ja. Also sein, sein, sein mhm. äh,
1: seine Frau stirbt innerhalb der ersten fünf Minuten. Aber das ist ja auch, darum geht es gar nicht. Das Schlimme, das, was dann passiert, ist, dass.
0: Ach sein Hund stirbt. Genau,
1: dass sein Hund, ge nee, er wird, der Hund wird ermordet. Und das ist wirklich etwas, was ganz schlimm ist. Und ich hoffe, ich spoil jetzt niemandem John Wick, der Film ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Aber er hat dann einen neuen Schwur geleistet, nämlich Rache und arbeitet mm -hmm. mehr oder weniger aktiv entgegen seinem alten Code mit so ein bisschen mm -hmm. ne, so, obwohl er dem nicht mehr untersteht, weil er eigentlich raus ist. Und das finde ich eine sehr interessante ja. Dynamik, weil er ja, ja. etwas sich etwas verschreibt, offiziell raus ist, also offiziell gesagt hat, ich setze mich zur Ruhe, durch mhm. einen Umstand quasi wieder in diese Welt gezogen wird. Er, er leidet Konsequenzen dafür, dass er eigentlich nicht mehr aktiv ist. Und was ich halt aber so cool mhm. finde, ist an äh, John Wick ist ja eigentlich das ganze Worldbuilding. Weil John Wick ist im Grunde ein, mhm. sind drei Filme komplett durchgehend eine, also, eine Kampf, sehr gut choreografierte Kampfszene nach der nächsten. Kampfszene, ne, ja. Ja. Aber das Worldbuilding, was zwischendurch kommt, ist super interessant und gut gemacht. Also wirklich erstaunlich gut gemacht. Und diese ganze dieser Überbau und die Geschichte und die, mhm. alles ist halt viel größer, als man es auf den ersten Moment erwarten würde. Und das ist halt Nein. irgendwie etwas, was ich cool finde, wenn man Paladin spielt, dass man halt weiß, okay, da gibt es halt Orte, mhm. an denen bin ich sicher. Es gibt eine Währung, die nur für uns gilt. Das finde ich alles so, das kann man alles eins zu eins übernehmen.
0: Mhm. Genau. Mhm. Das ist so
1: mein erster Bonus-Paladin.
0: Mein Bonus-Paladin Bonus ist ein Paladin <lacht> oder eine Paladina ich. Paladina Miss Ray aus Pillars of Eternity. Wer Aha. hätte das gedacht? Und äh, da gibt es ja tatsächlich solche Klassen. In dem Fall ist sie tatsächlich ein Paladin und hat da auch sehr nah an die angebrachte Fähigkeiten. Aber was ich an ihr toll finde, abgesehen davon, dass sie ein fantastischer Charakter ist, äh, sie kommt aus den Republiken und ist Teil der Brotherhood, mhm. die lustigerweise normalerweise nur äh, Männer nehmen, aber Paladina ist eine God-like ja. und deswegen zählt sie nicht als Frau, weil die meistens steril sind, um, und ich glaube, Frauen nehmen sie, weil anscheinend ah, okay. aus so äh, misogynen Gründen nicht mhm. so, mm -hmm, äh, und so ein Kram. Und deswegen kann sie da mitmachen. Für sie war das, äh, sie sieht das, findet das auch, who knows. Yeah. Ähm, Palagina denkt für sich selber, ähm, ist aber der Republik, beziehungsweise den Dukes, um, und der Politik der Republik, also es ist auch sehr nationalistisch yeah, yeah. sozusagen. Um, und möchte auch, dass das Beste für die, für die Republik und da gibt es dann auch so eine Storyline und man kann die ja ein bisschen beeinflussen, seine äh, Gefährten in dem Spiel. Um, und äh, Aber ihre Storyline im ersten Spiel zumindest, im zweiten, taucht sie auch auf. It's a Joy, um, ihr Akzent ist wunderschön. Um, ich bin mir nicht sicher. Sie
1: <lacht> glaube ich, die beste Synchron. -Sprache. Ja, und sie
0: hat, einfach, sie hat einfach so trocken immer, ne? Also, wenn irgendwelche Dinge passieren, so, mm, one, es <lacht> ist einfach, Palagina ist einfach, es ist immer so, je nachdem, wo du so hingehst und wie du die Leute, ach Gott, herrlich, oder wie sie miteinander agieren dann natürlich und sich unterhalten über ja. was. Da habe ich quasi Parallelen gesehen zu der, äh, zu Bobby quasi, genau. Dass sie da auch manchmal eben nicht unbedingt einer Meinung ist, wie, und dass die, äh, Dinge, die sie tun muss oder soll, vielleicht nicht unbedingt das Richtige sind. Sie ist im Moment äh, im ersten Spiel in, in Deerwood und da ist es halt so, da ist es gerade super messy mhm. und, und politisch ungeordnet, da ist auch irgendwie eine Plage am Werk irgendwo und Katastro eine Katastrophe jagt irgendwie die nächste und die Dukes wollen da halt äh, so ein bisschen Fuß fassen, das ist auch sehr Mercantile Empire. Äh, die sind so. ja so inspiriert um,
1: von so venezianischen, der, der ersten venezianischen
0: Republik. Genau und Uh, Paludina denkt, das ist more trouble than it's ja. worth. Also hier jetzt irgendwie versuchen, was zu machen, das ist Blödsinn, mhm. das ist, das bringt keinem was, wir sollten uns auf andere Dinge konzentrieren und also sie denkt für sich selber, macht trotzdem manchmal, aber einfach Dinge, die sie nicht, hinter denen sie nicht steht, aufgrund dieser dieses Glaubens ja. an ich, ja. das System und so, also sehr spannend und fantastischer Charakter, spannend, um, wir kommen leider nicht, aus Gründen später nicht mehr zusammen im zweiten Spiel das ist ganz traurig wir gehen da sehr nah, was, was das ist. die die Animancy mhm. angeht und die die Science Magic des mhm. Spiels da haben wir ich also ich jetzt als Person <lacht> beziehungsweise meine Charaktere immer und das ist sehr traurig dass dass wir da sehr anders über diese ja. Sachen denken aber es ist aber das auch macht sie super spannend also ich liebe es dass in dem Spiel selber die Leute wirklich sich anfühlen wie du kannst ja Personen, weil kannst die sie wirklich nicht verbiegen, ne? Prinzipien ja. haben und du kannst du kannst die ein bisschen beeinflussen, wie wir unsere Mitmenschen beeinflussen, aber nicht irgendwie. Nee, du, kannst sie halt
1: nicht, du kannst halt nicht.
0: Äh, komplett. In deinen Willen. Genau. Also du wirst Paladina nicht von der nee. Republik genau abbringen. Niemals. Das geht nicht und das, das ist schön. Echt mit Paladin-Stempel. Ich habe auch
1: noch einen richtig echten, ja. richtig guten Paladin. Hm. Und zwar Samwise Gamgee. Hm. Das ist für mich. So mhm. mit allem, was wir mhm. quasi auch immer jetzt auch äh, gesagt haben. Äh, ja. Samhals wird am Anfang gesagt, pass auf Frodo auf. Ich glaube mhm. sogar, der, der, der Wortlaut ist sogar, G dass Gandalf mhm. sagt, lass ihn nicht mhm. aus den Augen sogar. Ne? Ich weiß nicht genau, ob es der Satz ist, aber irgendwie ja, sowas glaub, in der Richtung. So und Gandalf gibt ihm diesen Auftrag und er verspricht es. Und bis zum Schluss ist er der beste und loyalste ja. mhm. Freund und Begleiter und sowas und ich äh, er wird ja oft so als der prototypische ähm, der knappe irgendwie dargestellt, was ich völlig bescheuert finde, weil er ist genau das Gegenteil.
0: Frodo ist doch kein Ritter. Nee,
1: eben und er ist ja auch nicht
0: Frodo ist the damsel in distress. Ja,
1: genau und wenn überhaupt. <lacht> er ist halt so der der tragische dem etwas aufgebürdet wird, ne? Der, der was mhm, er gar nicht versteht und was auch viel zu schlimm und groß für ihn ist und Samwise ist einfach der der packt diese, ja. diese Aufgabe und zieht das durch. Und ich finde, das ist einfach so eine. Und wie du es vorhin. Wir, wir hatten es vorhin auch schon. Dieses, äh, dieses Slice-of-Life-mäßige. Ne? Dies, der Paladin im Alltag ist halt auch etwas, mhm. was ich total cool finde. Wir, wir kommen gleich zu den Community-Raubzügen. Da kommen wir nämlich genau. auch nochmal darauf zu. Aber äh, ja. Sunrise für mich ist das. Wenn es in dem ganzen Herr der Ringe-Universum einen Paladin gibt, dann ist er das. <lacht> so.
0: Ja, definitiv. Ja. Um, mein nächster äh, kurzer Paladin ist um, quasi durch mit Tahina inspiriert, um, aber auch, uh, weil das auch unser Ding ist, aber um, ich habe den und, und ja. mal wieder um, Cassandra Pentagast, wo wir bei Menschen mit guten Akzenten sind, Cassandra Pentagast mitbringen aus Dragon Age bzw. Äh, Dragon Age 2 beziehungsweise eher Dragon Age Inquisition. Ja. Cassandra ist halt ein sehr klassischer Paladin, tatsächlich auch in Richtung mh, also es gibt ja in, dem, in der Serie Templare. Das ist sie nicht ganz, sie ist oder sie ist der bessere Templar. Mhm. Ähm, war eher sozusagen, sie ist noch mal ein die El, der Elite, Teil des Elite-Ordens sozusagen, der Templare. Mhm. Also sehr mit Kirche auch tatsächlich und auch sehr kritisch. Und das hinterfragt sie irgendwann. <lacht> dauert ein bisschen, <lacht> dauert, aber halt, ähm, ja. und dauert eine Zeit lang. Wir können ihr dabei zu sehen mit, mit ihr das erleben und Cassandra ist einfach hat sehr sehr starke also richtig krass verwurzelte Werte hm. ähm, sehr gerecht extrem gerechtigkeitsorientiert ähm, habe ich den fantastischen Akzent erwähnt <lacht> ähm, und sie ist, ein, nein, sie ist ein und trotzdem Tiefe und Leichtigkeit und wenn ihr sie nicht kennt dann möchte ich die die perfekte Szene mit dem Buch nicht spoilen äh, weil das einfach so herzerweichend wunderbar ist was was Cassandra so in ihrer Freizeit als Hobby betreibt, um, ist wunderschön und um, sehr spannende Gespräche, die sie führt, aber ja, da ist es, das ist nochmal klassischer als tatsächlich Paladina, die Paladin im Titel hat sozusagen oder im, in der Klasse, yeah. weil aufgrund der nahen, also jetzt weniger klassisch wie äh, ganz klassisch wie, wie in unserem Buchvorlage, sondern tatsächlich mit mit dieser die äh, Fourth Edition. Äh, ja,
1: mm.
0: ein bisschen die mit einer Gottheit sozusagen verbunden ist, jetzt dadurch weniger Macht bekommt, weil das in Dragon Age nicht ganz so funktioniert, aber ähm, zumindest auch die, die an, also ich finde klassische Paladine tatsächlich auch ein bisschen, ähm, ich denke halt immer an Tempelritter auch. Ja, äh, total. Ne? Und da, dahingehend ist natürlich logischerweise, da ist Dragon Age ja kein, nimmt ja ja kein Blatt von. Nee, Mann. total. Und ja, fantastischer Charakter, tie tiefschichtig, spannend, coole Fähigkeiten.
1: Cooler Look. Das, das ist ganz wichtig.
0: If that's not a queer awakening when you when you see her, then you're just very straight. <lacht> ja.
1: Ich habe noch ein einen kleinen Bonus.
0: Einen habe ich noch, einen habe ja, ich noch.
1: Einen kleinen. Wir hatten vorhin Star Wars schon und äh, immer wenn man ja, halt an Paladine denkt, wird als Beispiel immer Luke Skywalker genommen. Halte ich für großen Nein. Quatsch. Nein. Den ja. viel besseren Star Wars klassischen Paladin nehmen wir, indem wir sagen der der Mandalorian. Also für mich ist halt in ist din Jaren, also der titelgebende Mandalorianer, ist für mich der viel bessere Paladin, weil er hat einen ganz klaren Kodex, der mhm. Sinn macht, dessen Hauptbestandteile viel besser sind als alles, was das, was der Jedi-Orden zu bieten hat, nämlich Solidarität und Loyalität. Das ist nämlich das, worauf die Mandalorianer halt bestehen. Und ich finde, das ist viel viel passender für in, in nicht nur für die Star Wars Welt, sondern generell um einen Charakter zu spielen, an dem man auch gut verkörpern kann, so weil mm
0: -hmm. diese Definitiv. also
1: äh, wer schon mal ein Star Wars Rollenspiel gespielt hat, Jedi können nicht in einer Gruppe unterwegs sein, weil sie dürfen sich ja nicht an niemanden binden, was völliger Quatsch ist, weil sie ja eigentlich für die für andere you're Leute human. kämpfen müssen.
0: Mm -hmm. Oder you're A person.
1: Ist äh, eine eigene Diskussion. Ja, Und, äh, ja, Und ja. ich finde halt, ähm, der Lang der, ist
0: extra, warum Luke kein Paladin ist. Genau,
1: aber aber ich finde halt, ähm, der Mandalorianer ist halt ein richtig gutes Beispiel dafür. Er ist halt auch der Night in Shining Armor im wahrsten Sinne des Wortes. So.
0: Und spannend, weil er einer Sekte angehört. Also das fand ich total spannend, weil mein am Mandalorian war, dass ich mich die Hälfte der Zeit gefragt habe, Mini-Spoilers für die erste Staffel, aber es bin auch irgendwie spin -two Years ja. oder so. Dass ich mir so dachte, das ist total seltsam und es hat auch so komische Appropriative-Codex- Blödsinns, Dinge, was hier los Und dann treffen wir andere Mandalorian und sagen, oh, du gehörst dieser komischen Kultsekte an, Bla, die das und das machen. Und yeah. Ich so, danke, gut, jetzt, jetzt, das heißt nicht, dass das nicht ein toller, äh, also es macht ihn noch toller, es macht ihn spannend, yeah. noch spannender, aber dass diese sehr Nischengruppe anscheinend zu sein scheint. Weil ich dachte nämlich auch, dieser ganze Planet mit Mandalorian, yeah. das, es gibt ja Mandalore und so, yeah. hat dieses Konzept, hä, das ist voll seltsam mhm. und so, nein. Naja. Und das ah, also das wusste ich als Star Wars Lore Mensch nicht. Naja, es
1: ist schon so, dass das die vor, vorherrschende Religion war, aber das ist quasi die alte, also wie du also diese das ja, ist halt genau. old das way, oder die Old so. Way, das ist is the way. Genau. Und sie schreiben halt den Völkermord, muss man halt so sagen, den das Imperium dort verübt hat, mhm. äh, darauf, also die die machen das dafür verantwortlich, dass die mhm. Mandalorianer halt eben dem Abgewichen sind, dass sie halt, ne, also ah. man, wir treffen ja auch im Laufe der spannend, Serie andere ja. Leute, die auch mm -hmm. ja, von dort genau. kommen, aber ihre Helme abnehmen, was ja. eigentlich nicht erlaubt ist, so, ne? also wie, also.
0: Genau, und das war super spannend. Und das machte ihn gleich vielschichtiger, toller und machte die Appropriation gleich nicht mehr ganz. Und ich finde halt viel, viel. Also diese diesen Untertöne, die diesen Ja, bisschen, ich glaube, ich glaube, glaub,
1: die Untertöne kommen halt vor allen Dingen, weil man weil wir es halt auch aus heutiger Perspektive bewerten und die, diese ganze Lore ist ja auch vor Ewigkeiten aber mal entstanden. Ich weiß gar nicht, wie Sie das, woran.
0: Aber mit, ist. mit, dem, mit dem Hintergrund, wo Jedi herkommen und Eben. so... Das
1: ist halt eher das Ding. Da würde ich Jedi... Ist halt deutlich schlimmer. Oder bewerten mit, mit den
0: Dingen, auf den, ja auf, auf jeden Sphäre. Fall, aber mit den Dingen, die sich, die sich Boba Fett geleistet hat. Ja, ach ja. Also, wir sind ja leider nicht raus. Nee, also, nee, aber es ist ja. Aber das hatte halt diese Untertöne, wo ich Angst hatte. Und ich finde, da hat die Serie das sehr cool navigiert, das auch nochmal spannend zu machen. Was ich halt, wie gesagt, als jemand, der, ähm, nicht. Mit Star Wars nur, hm. ne, nur so peripher durch verschiedene Sachen, das fand ich, da fand ich sehr cool und ja, super total. spannend. finde ich auch. Ich finde es halt um, auch
1: cool, wenn man halt, wenn, wenn wir auf diesen, auf diesen ursprünglichen Paladin-Gedanken oder den, den vierten Edition-Paladin ja. zurückgehen, und dann hat man halt mhm. zwei verschiedene ja. äh, Strömungen innerhalb eines Ordens mhm. oder so. Das finde ich auch total mhm. cooles.
0: Das ist super Element. cool klaubar, ja, ja total. Wir auch bei Cassandra.
1: Du hattest ja auch noch einen. Meiner ist
0: aber jetzt weniger klein, mhm. ähm, also weniger groß so rum. <lacht> Hoffe ich. Yeah. Sage ich, und wir reden noch wieder zehn Minuten, pass auf. <lacht> ähm, aber äh, ich dachte halt auch an klassisch ist PolizistInnen schwierig, finde ich auch langweilig, yeah. aber. Detektive. Ja. Und ich dachte einfach an einen meiner Lieblingsdetektive, der einfach spaßig ist und sich super klauen lässt, wenn nicht zumindest als NPC. Aber Columbo? Columbo Anyone? Wäre das nicht ein total niedlicher Paladin? Ja, ein
1: perfekter Paladin. Ach. Und vor allem auch ein sehr kompetenter Paladin. Ja, Richtig.
0: auf eine sehr lustige Art und Weise. Ja, und so. voll. Also, also, wie gesagt... Bei PolizistInnen, Medienclown, da ist da schwingt ganz viel unangenehmes Zeug mit und ja. genau muss man mal gucken und bin ich nicht comfortable sozusagen, aber DetektivInnen, also auch dieses Gerechtigkeitssinn sozusagen auf eine Art und Weise zu suchen, also ja, Columbo ist Polizist, das weiß ich, ja. ist kein Detektiv, ja. äh, der ist tatsächlich ja Mitglied der Polizei, äh, insofern, mh. aber hat von dem Flair, wie er auftritt, wirkt er immer erst wie so ein, so ein Einzelermittler ja. irgendwie weil er ja auch nie wie wie in der meisten Polizist in den Medien wir sehen ihn nie irgendwo oder ganz selten wenn überhaupt auf der Wache oder er hat keinen nee er ist ja
1: Detective äh, ne also er ist ja auch eine, ne? vom, und sowas. vom Rang her genau äh, ermittelt ja, ja aber oft haben die ja haben, also, ne? haben
0: die meisten Detectives trotzdem genau irgendwie sowas mhm. ja genau wahrscheinlich Detective Inspector yeah. aber er hat keinen äh, unter, also oft sind die D.I.s laufen oft mit einem DC rum, ja, ja, genau. aber das macht hat er, halt er auch ja, genau. Und das ja. ist halt irgendwie, ne, deswegen wirkt er für mich, hat er für mich eher Detective-Vibes und nicht so Polizisten. vibes ah, ja,
1: und, und er ist auch als Charakterschablone trotzdem richtig cool. Genau. Weil er ja total offensichtliche Quirks hat, ne, also der ne, also dieses mhm. äh, dieses klassische äh, ich, Eine Frage hätte ich da noch. Aber ähm, auch vom Look her kann man, glaube ich, den auch richtig gut ja. äh, adaptieren. für wow. Da sind wir im Grunde auch schon mittendrin in den Community-Raubzügen, denn du hast nämlich was vorweggenommen, was Lykanon bei uns in unserem, ah, unserem ja. Vorteilchen-Discord, also wenn ihr auch in unseren exklusiven Discord rein wollt, dann unterstützt uns mit einem monatlichen Beitrag auf Steady und dann könnt ihr auch äh, mit uns über sowas diskutieren, wie zum Beispiel, was ist eigentlich ein Paladin und wie viele? Ähm, und Lykanon hat nämlich <lacht> genau die Frage gestellt, sind... Sherlock, Detective Conan und andere Detektive ebenfalls Paladine. Und ich glaube, damit haben wir ja gerade ganz gute genau, Antwort gegeben. Genau,
0: hart beantwortet, weil ja. ja also
1: dem Fall. Ideal von, um, also ich würde bei Sherlock glaub, und bei Detective Conan, ja. würde ich auf jeden Fall sagen, das ist das Ideal der Gerechtigkeit, so im weitesten Sinne. Ist es das? Vielleicht auch eher so dieses ähm, der Wahrheit im Wahr weitesten Sinne. Also das halt ja,
0: oder auch so Rätsel lösen. Ja, also das, das würde ich bei Sherlock
1: vor allem sehen. Sherlock sieht das ja, ja eher genau, so als Sport. Ne? Genau. <lacht> so.
0: Ja, deswegen, also, was ja auch spannend ist ja. und für andere... Wobei das
1: auch schon, das ist schon Ordnung ins Chaos bringen im weitesten Sinne, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das, genau, also Auslegungssachen, ne? Ich meine, diese, das ist ja das Spannende, auch Total. Interpretation um. und so. Aber generell auch gerade als Archetyp-Detektiv, ja, auf jeden Fall. Thomas findet es ganz furchtbar, dass Paladin bei ganz vielen Spielenden gleich äh, nach religiösem Fanatiker aussieht und absolut kompromisslos sein muss. Ja, ich das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ja. Ja,
1: total. Und es ist auch ähm, ganz schwierig. Also, ich finde es auch, ähm, du möchtest nicht unbedingt mit einem religiösen Fanatiker in einer Gruppe sein und mit denen was zu tun haben müssen. Vor allen Dingen ist es auch nicht notwendig. Haben wir heute, glaube ich, in der, in der Folge ganz gut
0: festgestellt. Genau und nur wenn es erlaubt ist, also ich kann mir vorstellen, dass das auch was spannendes sein kann, ne? Und der Art einer einem Kult auch verschrieben zu sein oder sowas, die alle natürlich vorher alle besprechen und ja, das ist wie wir jetzt auch schon haben, ist eher die die äh, eher eine Klerikerinnen Sache dann ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Oh. Aber dann,
1: ja, aber selbst dann ist halt Fanatismus ist eine ganz spezifische Sache. Genau, das muss man, man auf jeden Fall ja, absprechen. Die man halt eben also, da muss man ganz genau auch überlegen, ob man sich das selber auch antun will, wenn man selber das Spiel. Genau,
0: will, genau. Ich mir
1: nicht vorstellen.
0: Genau und und ich könnte es mir eher dann als Redemption Narrative vorstellen, genau, dass ja. du dort startest und ja. dann vielleicht ja. merkst Maybe ja,
1: not. Genau. Also, ja, wenn, wenn man dann halt feststellt, die Welt ist viel größer als das, was mir beigebracht wurde. Ne? Das genau. So. Ja. genau. Uh, Tahina hatte noch ähm, ein sehr interessantes Charakterkonzept, das äh, sie unbedingt mal spielen wollte. Das sind zwei Charaktere, die gemeinsam erstellt werden. Ein Oath of Devotion-Paladin und ein Warlock. Und äh, der Oath of Devotion wäre das Eheversprechen an die andere Person. Und das finde ich eine sehr coole Idee, dass man dieser ja. Person quasi... Äh, ein mhm. Schwur leistet und für diese Person halt ähm, ja, oder in, in Diensten dieser Person, in, in Anführungsstrichen in Diensten dieser Person sind. Mhm. Und popkulturell ein pa Beispiel, was mehrmals genannt wurde, aber Tahin hat es als erste genannt. Captain America ist wahrscheinlich ja, der popkulturell ja. bekannteste Paladin, auch wenn das Ideal, wofür er steht, schwierig ist, im weitesten Sinne. Ähm, ja. Und sie hatte dann noch äh, Darth Vader, Je nachdem, auf auf Conquest oder auf Breaker, je nachdem, wie man es halt auslegen möchte. Und sie hat noch die Sailor Scouts, also die ähm, aus Sailor Moon bekannten Sailor Scouts, äh, erwähnt. Ja, komplett kann ich sehr gut noch Definitiv. Ziehen. Klassische Paladiner. Wobei? Hm. Kann man wahrscheinlich auch nochmal anders <lacht> auslegen. Ja?
0: Ich dachte gerade, genau, ich dachte, genau, genau, genau. also ich dachte nur an, 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 an Einzeln, weil manche übernehmen da ja andere Rollen, sozusagen. habe ich gerade sogar. gedacht, hmm, there's nuance in there, that's interesting. Ich, aber generell auf jeden Fall würd, alles Paladin. Ich würde auch
1: sagen, die sind, glaube ich, ja. alle im selben Orden, aber nicht unbedingt alle die gleiche Klasse, vielleicht, oder haben halt so alle ungefähr, so Multiclassing. zumindest ein Level Paladin, aber dann gibt es ja, auch die... so ungefähr. Gibt auf jeden Fall eine Rogue. Ja. Und in Baden. <lacht> ja.
0: Ja, Viet hat äh, gemeint, der Highlander, which, yes. Äh, wobei, dann kann es ja auch nur einen geben. Ja. Ähm, genau, Kämpfer, die sich einem Konzept verschrieben haben und ähm, das bis zum Ende durchziehen, <lacht> auf sehr spannende Art und Weise. Ja. Und er meint, äh, meinte dann, aus of Conquest in Reinform. Ja.
1: Stimmt, voll. Für Crash sind Chip and Chap von der Rettungstruppe, ganz klare Paladine. Ähm, ich würde dann noch mal ergänzen, dass die beiden... Auf jeden Fall unterschiedliche Schwüre geleistet haben, weil mm -hmm. das ist mm -hmm. die sind schon sehr ja. unterschiedlich.
0: Und natürlich auch der Rest der Rettungstruppe. Aber die auch, aber ich glaube so Trixie zum Beispiel hat auch einen anderen, hat auch nur ein Level Paladin und sonst ist sie wahrscheinlich Artweise. Ja, voll, also.
1: auf jeden Fall. Um, und ich habe auch gedacht, ob es da nicht sinnig wäre, ein Off-of-Friendship ähm, zu homeroon.
0: Oh ja. Oh ja, oh mein Gott. Und ein Oath of Gourmet für... Oath of Cheese. <lacht> ich wollte es ein bisschen weiß, ausweiten, ja. aber für Samson, also ja, so ja. Für Samson dem auch. Das
1: ist das erste Mal, dass wir über die Rettungstruppe sprechen, obwohl, äh, trotz unseres Intro-Songs.
0: Shade schrieb uns, ähm, dass der Silver Surfer doch einen fantastischen Paladin macht, denn er hat quasi sein Leben geopfert, um seine Geliebte und seinen Planeten zu retten, Dient seither einer höheren Entität, nämlich Galactus, äh, um Planeten für diese zu finden. Die zwar reich an Energien sind, aber quasi trotzdem vom Leben unbewohnt sind, damit sein Herr nicht Unschuldige verschlingt. Der Surfer reist Millionen von Kilometern durchs Universum dafür, äh, mit dem Wissen, dass er vermutlich nie wieder seine Heimat, äh, noch seine Liebe wiedersehen wird. Oh. Das ist sehr traurig, das ja, aber auch nicht gewusst. Aber es ist trotzdem eine
1: schöne also ja Vorlage. Sehr, Kann man auch das so. ist auch ein
0: Out of Devotion. Total. Irgendwo auf einer ganz interessante Art und Weise, auf eine Art und
1: Weise, die halt vielleicht, also ich will nicht sagen unfreiwillig, aber halt auch so eine Art und Weise, die halt auch so widerwillig und mit Konfliktpotenzial halt eben.
0: Oder wo man nicht gewusst hat, worauf man sie einlässt, wobei das Also
1: es ist ja so ein bisschen Warlocky, also ich glaube, man könnte den auch als Warlock sehen, aber ich finde den vor allem auch vom Look her und von der Persönlichkeit ist ja schon sehr paradin und deswegen... Ja, macht mhm. schon Sinn. Cool. J. Punkt Niklas Berse hat auf Twitter geschrieben: Superman, offensichtlich, genau. Äh, möchte wohl mhm. Aladdin, ist ein netter Kerl. Natürlich Captain America. Und, und das wollte ich nochmal hervorheben: Kim Possible.
0: Ja. Sehr
1: gute Wahl. Und jetzt kommt, glaube ich, mein, mein, mein liebster community oh, rauf Shigo
0: zu. müssen wir auch mal für irgendwas gauen. Ja, willst du ihn denn? Nee, nehmen?
1: du darfst ruhig. Also, also,
0: ich möchte dir das okay. gerne überlassen. Also,
1: Gabe hat erstmal Shira ra Klar, Shiva ja. ist ein magisches Reit hier, magische Waffe.
0: Ja, hat Zelamo. Hat, hat, hat ja, äh, Magical Girl. Würde ich, würde ich auch in die voll, Richtung ja. nehmen, ne? Genau. Und ja,
1: aber sie hat halt einen coolen innerlichen Konflikt, weil sie halt eben nicht so gut mit dieser ja. ihr zugeteilten Rolle halt klarkommt. Ähm, ja. Aber dann kommt für mich der beste Redemption-Paladin.
0: <lacht> Ending on a high note. <lacht> Wer
1: erfüllt folgende Kriterien? Unerschütterlicher Glaube an das Gute lebensbejahend, pflichtbewusst und optimistisch, tour fort, heiliger Pfannenwender, nimmt alle mit als Freunde und ewige Ehrfurcht vor der großen Mentorin, die Fahrlehrerin und einer Prüfung, die er niemals überwinden wird. SpongeBob. Und ich finde, weil wir es vorhin auch schon hatten, so also die Paladine im Alltag, das ist halt, ne, wir hatten mhm. vorhin die Leute, die in der Medizin ja. arbeiten, Pflegekräfte, also ja. Leute, die halt sich trotz bescheuerter ja. und beschissener Umstände immer wieder dafür entscheiden, sich quasi der ja. der, der großen, guten Sache zu unterstellen. Mhm. Wobei wir wieder komplett genau. den, ähm, den Kreis schließen zu unserem Anfang. Als hätten wir es geplant. Zu unserem guten Freund Holger Carlsen, dem Urpaladin, ja. der gegen die Nazis gekämpft hat, nur um sich in einer Paralleldimension mhm. wiederzufinden und Quasi die Vorlage für einen Paladin zu bieten. Eine, eine wunderschöne Abschlussnote für diesen Podcast, wo wir deutlich mehr geklaut haben, als ich erwartet habe.
0: Ja, Ich
1: finde es so spannend, wie so ist wir das. am Anfang gedacht haben, Paladin ist ja so ein bisschen die langweilige mhm. Klasse. Und jetzt habe ich das Gefühl, ja. ich bin ja auch so ein bisschen verschrien als jemand, der Paladine nicht mag, ja, ich habe voll Bock, irgendwie Paladin zu spielen, beziehungsweise auch einen Paladin in meiner nächsten Kampagne zu haben. Ne, Wahnsinn. Mhm.
0: Total cool, ja. Das ist halt, wenn man versucht, ne, das ist ja auch das Schöne, und da hatten wir jetzt äh, Off-Camera sozusagen, oder off Mic ja. äh, drüber gesprochen, aber dieses Einladen, also was ja auch quasi, dass uns dieser Podcast dazu einlädt, anders über Dinge nachzudenken ja. und kreativ zu sein und auch durch die Community, ne? ja auch andere Blickwinkel noch dazu kommen. Voll. Das ist super cool und spannend. Und äh, danke schön dafür. Vielen Dank, ja. ja.
1: Also genau das.
0: Ich glaube, wir würden das ohne Zuhörende auch machen, aber mit äh, vielleicht nicht aufnehmen und mit äh, sehr viel weniger Freude und intellektuellen Impulsen und kreativen Impulsen. Und äh, deswegen vielen, vielen, vielen ja. Dank.
1: Ich habe nämlich auch genau das, als du es gerade gesagt hast, ist äh, mir auch gefallen. Ich glaube, wir müssen unser unser Sign-Off ändern, und zwar von Lasst euch nicht erwischen zu Die Beute wird geteilt.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
1: Vielen Dank an, an euch für die, für die vielen Einsendungen, für die vielen Ideen, für die bloße Tatsache, dass ihr zuhört, dass ihr abonniert. Yep. Und einen ganz besonderen Dank nochmal an alle Menschen, an alle Vorteilchen, die uns auf Steady unterstützen. Okay. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für eine Erleichterung ist, dass wir uns um Podcast-Hosting, Website-Hosting, Software und so weiter gerade nicht noch extra einen Kopf machen müssen. Und vor allen Dingen können wir uns jetzt sowas leisten wie Schalldämmung und ähm, eine, coole, eine yeah. coole Mikrofonaufhängung, die ich jetzt gerade am Montieren bin und sowas. Also das alles habt ihr ermöglicht. Und natürlich auch zusätzlich ja. ähm, ermöglicht ihr es, dass wir weiterhin auch YouTube-Content machen. Und wer weiß, was wir in Zukunft noch alles umsetzen können.
0: Genau. Auch gerne Ideen Also auch da Kreativität. Was möchtet ihr? Genau. Ähm, was findet ihr gut? Ähm, wir können natürlich nichts versprechen, aber wir wollen gerne wissen, was da so abgeht. Ja. So, sowohl Themen als auch, ähm, wir haben natürlich eine lange Liste, aber vielleicht können wir dann Sachen hoch auf die Liste setzen oder so. Also da immer gerne ist der Input auch gefragt. weil ist natürlich auch interessiert, was euch interessiert.
1: Unbedingt. Und wo du es gerade gesagt hast, die nächste Folge dreht sich um etwas ganz Spezielles. Ein <lacht> Thema, was, oh, was ja. ich extrem gerne nutze, um Worldbuilding noch eine ganze Ecke echter und realer und cooler wirken zu lassen, ist Fantasy-Sportarten im weitesten Sinne, Wettkämpfe, Events und wie, es, wie man das halt so auslegen kann.
0: Ich bin sehr gespannt und freue mich. Ja,
1: wir haben auf jeden Fall ähm, uns gedacht, wir machen mal was Besonderes und ich denke, ähm, ja. Wir sind vor allem auch gespannt, wenn ihr Einsendungen habt, schickt sie uns an ja. gmail.com. Äh, schreibt uns auf äh, Twitter. Ihr könnt unsere Twitter-Handles in der Episodenbeschreibung finden. Schreibt uns, was eure liebsten Fantasy-Sportarten und ja, ich, ich weiß, dass Quidditch dazugehört, aber alles abseits von Quidditch. Let's not. Weil nö. Und äh, wir möchten aber gerne von euch die Ideen Hören, die ihr irgendwo schon mal gehört habt oder wo ihr in irgendeinem verborgenen 1961 Roman <lacht> die perfekte Fantasy-Sportler oh, ja. rausgezogen habt, so wie wir heute oh, ja, den antifaschistischen Paladin-Ursprung kenn kennengelernt haben,
0: <lacht> freigelegt haben, sehr schön ja. und Paladins Punch Nazis. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht erwischen.
0: Und Beute wird geteilt. Beute.